0: Willkommen zur 219. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mal wieder mit der Western Conference. Drei Previews stehen an. Über drei Teams, die meiner Meinung nach zumindest so ein bisschen dazwischen hängen, denn die haben eine ziemlich hohe Upside. Wenn es gut läuft, können die vielleicht sogar um die Finals mitspielen oder zumindest tief in die Playoffs vorstoßen und wenn es schlecht läuft, dann erreichen sie nicht mal die Playoffs. Und um diese drei Teams heute zu besprechen, die Utah Jazz, die Houston Rockets und die Golden State Warriors, habe ich mir den Ole Freaks von Spox oder NBA.de oder dem Korbjäger Podcast reingeholt. Hey Ole. Moin Jonathan. Freut mich, dass du mal wieder am Start bist hier bei Jeden Tag NBA. Ebenso, mich auch. Als allererste Frage, siehst du die Teams auch ungefähr so irgendwo dazwischen schweben oder hättest du die jetzt vielleicht mit anderen Teams zusammen gruppiert?
1: Ich habe mich tatsächlich ein kleines bisschen gewundert bei der Gruppierung, also vor allem was, was Utah angeht, weil ich die einfach... Äh, sagen wir mal so, was die Upside angeht, könnte ich mir bei den anderen das noch einreden. Ähm, aber ich glaube, der Floor von Utah ist höher als bei den anderen Teams. Also da sehe ich eigentlich kaum ein Szenario, wo sie jetzt nicht die Playoffs erreichen. Und Also gerade bei Houston hängt sowieso alles gerade komplett irgendwie in der Schwebe. Da, das ist halt für mich gerade eine komplette Wundertüte, aber Tendenz eher negativ. Deswegen, äh, Utah ist halt für mich eigentlich von den drei Teams mit großem Abstand die sicherste Anlage.
0: Ja, das sehe ich schon auch so, was diese drei Teams angeht. Äh, ich musste halt jetzt auch gucken, dass äh, der andere Pod über die restlichen Playoff-Teams im Westen und dann gibt es nochmal einen über die zwei LA-Teams, äh, die schwimmen so ein bisschen über allem anderen drüber, ja. dass das halt nicht zu so viele Teams werden. Und bei Utah habe ich halt so eine kleine These, die ich dann nachher hier vortragen werde, was bei denen halt ja dazu führen könnte, dass es nicht so gut läuft diese Saison. Aber ich sehe schon auch so: der Floor ist deutlich höher als bei den Warriors und bei den Rockets. Wir fangen traditionell hier bei diesem Format mit dem schlechten. Team an und arbeiten uns dann nach oben. Von mir aus auch jetzt das Team mit dem niedrigsten Floor. Welches Team wäre das aus deiner Sicht?
1: Gut, wenn wir nach der Bilanz der Vorsaison gehen, sind es die Warriors. Ansonsten <lacht> würde ich aus den eben genannten Gründen sagen, müssen es dann die Rockets sein.
0: Ja, ich denke auch, dass bei den Rockets ziemliches Katastrophenpotenzial vorhanden ist. Aber wie es bei den Warriors laufen kann, wenn die Stars ausfallen, das äh, haben wir ja letztes Jahr schon beobachten können, wie du gerade gesagt ja. hast. Ich ich denke, das ist relativ ähnlich, aber fangen wir ruhig mit den Rockets an und da müssen wir natürlich mit der Personalie Harden anfangen. Als ich die Teams eingeteilt habe, gab es noch nicht... Dieses neue kleine Drama, dass er jetzt zu spät im Trainingcamp angekommen ist und jetzt ja gerade noch die Covid-Test-Vorkehrungen da durchläuft und äh, deswegen jetzt noch nicht wirklich am Training teilnehmen konnte, beziehungsweise auch das erste preseason game das heute Nacht stattfindet, verpassen wird. Das äh, war wahrscheinlich für viele Rockets-Fans jetzt der nächste Dämpfer, aber immerhin ist er jetzt mal vor Ort. Ich denke, es lässt sich jetzt nicht vermeiden, hier ein bisschen zu spekulieren, denn ansonsten können wir die Saison der rockets Zeit gar nicht richtig einordnen. Und deswegen, wenn du jetzt heute tippen müsstest, würdest du sagen, James Harden spielt die Saison in Houston oder eher nicht?
1: Ich glaube, er fängt die Saison in Houston an und er wird sie nicht dort beenden. Das wäre momentan meine Theorie, die aber auch in erster Linie darauf basiert, dass ich, dass ich es nicht weiß und äh, <lacht> Dass ich glaube, der Markt jetzt gerade ist unfassbar schwierig und ich mir aber vorstellen kann, dass im Laufe der Saison, wenn sich gewisse Sachen bei anderen Teams vielleicht ein bisschen verändern und vielleicht der eine oder andere Contender realisiert, mit diesem einen Move könnte es vielleicht reichen, also muss ich hier jetzt irgendwie das, das krasse Angebot noch raushauen, mhm. dann... Dann ist es ein bisschen wahrscheinlicher. Ich meine, ich glaube, dass bisher ja wirklich nichts passiert ist. Also es gibt ja nicht mal ein konkretes irgendwie Angebot aus Brooklyn, wo man sagt, das genau haben sie jetzt geboten und sie wollen unbedingt, sondern man hat also es fing ja immer damit an, wo will Harden eigentlich hin und was sagt er? Und letztendlich ist das ja nicht der Ausgangspunkt für eine Verhandlung, was will der Spieler, sondern also zumindest bei jemandem, der zwei plus eins Jahre noch auf seinem Vertrag hat. Und äh, deswegen, also bei mir war das von Anfang an so, dass ich gedacht habe, die Rockets müssen es nicht so eilig haben, sie müssen müssen ihn jetzt nicht sofort für das erste Angebot wegschicken, sondern sie können sich halt ein bisschen, ein bisschen abwarten und gucken, was reinkommt. Und deswegen glaube ich, dass das halt noch in die Saison hinein ein Thema bleiben wird.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist halt einfach jetzt ein mieser Zeitpunkt für Trades. Das passiert eigentlich nicht. Also die Teams stehen und die front office sind ja dann auch normalerweise immer erstmal ein bisschen verliebt in das Werk, das sie dann in der Offseason gerade erst vollbracht haben und sind dann normalerweise nicht gewillt, das alles wieder zu zerpflücken und das muss man halt, wenn man für einen Superstar wie James Harden tradet, dann gibt man da nicht nur einen Spieler oder einen Pickup oder sowas, sondern es muss ja dann schon was Größeres werden. Gerade die Nets, die wollen ja sicherlich nicht Kyrie oder Durant abgeben, das heißt sie müssten halt irgendwie einen halben Kader traden, jeden halbwegs interessanten jungen Spieler und Picks. Wenn sie das wollen würden, hätten sie es wahrscheinlich schon gemacht, also zu dem Zeitpunkt halte ich das auch nicht mehr für realistisch. Genauso in Philly, ich, es sieht halt alles danach aus, als würde Daryl Moritz erstmal gucken wollen, wie passt das hier mit Embiid und Simmons zusammen, wenn wir da mal ein paar Shooter daneben stellen und bei allen anderen Teams, die vielleicht noch so halbwegs in Frage kommen, ist es halt ähnlich. Deswegen glaube ich auch, Houston wird sich hier gedulden müssen. Ich kann mir vorstellen, dass sie eigentlich mittlerweile schon keinen Bock mehr auf Harden haben, einerseits, oder dass halt gerade für Twitter schätze ich halt auch so ein, dass der halt sagt, ey, wenn der weg will, dann weg mit ihm, weil er vielleicht jetzt in seinem Stolz schon verletzt ist und jetzt kann man ihn aber wahrscheinlich gerade aktuell einfach nicht traden, deswegen muss man jetzt mit ihm in die Saison gehen und dann ist ist halt die Frage, wird Harden spielen, will er spielen, wie spielt er dann? Also vertraglich ist es ja so, dass Spieler spielen müssen, sonst äh, können die da auch mit Strafen belegt werden, die können nicht einfach aussetzen. Was denkst du denn, was dann von Harden zu erwarten ist, solange er jetzt noch für die Rockets spielt? Das ist ja dann der andere wichtige Punkt. Also wenn er nicht getradet wird, wie gut ist er dann?
1: Ja, das ist halt ein bisschen die Frage. Also ich, ich glaube, das mit den Geldstrafen wäre wahrscheinlich im Sinn von Fatita, weil er dann ein bisschen, was, ein bisschen Cashflow reinbekommen würde. <lacht> ja. Aber Keine abgesehen Sparen. davon, ich schätze Harden jetzt nicht ein wie jemanden, der dann sagt, gut, dann dann versuche ich jetzt gar nicht, weil er halt, also auch über die letzten Jahre, der hat das ja immer abgelehnt, wenn man ihn irgendwie schonen wollte und so, mhm. sondern hat halt irgendwie immer darauf bestanden, ich will meine Spielzeit, ich will ich will zocken, ich will auch so und so viele Würfe nehmen und die Frage ist halt so ein bisschen, also was ich eigentlich als das Komplizierteste daran sehe, es soll ja jetzt eigentlich ein neues System geben oder also zumindest einiges verändert werden, es ist ein ja. neuer Coach da, es sind viele neue Spieler da, Harden verpasst jetzt erstmal einen Teil des Training Camps, was sowieso schon nur sehr kurz ist, das ist auch ein mhm. Riesenproblem und also ich glaube, was halt die größte Frage ist, ist er bereit, sich da in in irgendeiner Form anzupassen, weil ich glaube, wir alle wissen, Harden kann in jedem Spiel, also der kann wahrscheinlich am Tag davor bis, bis 5 Uhr morgens im Stripclub gewesen sein, aber er kann am nächsten Morgen dann auf dem Feld stehen und 30 Punkte machen, weil er das einfach so ja. quasi in seiner DNA hat. Aber die Frage ist, ob er sich halt wirklich dazu bereit erklären wird, es mit, einem, mit einer neuen Spielidee zu versuchen oder ob er dann quasi seine Minuten sozusagen absitzt, indem er halt scored und sein Ding macht, aber alles andere so ein bisschen an sich vorbeilaufen lässt. Und Das, das fällt mir im Moment echt ein bisschen schwer einzuschätzen, aber ich habe auf jeden Fall nicht den Eindruck bekommen, dass er Lust hat, sich auf die neue Idee von Steven Silas irgendwie einzulassen.
0: Ja, das ist halt das Nächste. Also es wird ja auch Gründe geben, wieso er weg will. Er ja. scheint ja nicht großartig Bock auf dieses Team zu haben und wenn er dann zockt, dann zockt er wahrscheinlich sein Way oder the Highway. Also, dass er den Ball im Korb unterbringen kann, das ist gar keine Frage. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Rockets irgendwie nicht besonders gut sind und Harden sich noch nicht mal besonders reinhängt oder trotzdem halt über 30 im Schnitt macht. Vielleicht ja. sogar im mittleren 30er-Bereich wieder einfach, weil es das, was er macht schon seit Jahren und das funktioniert, ohne sich großartig an Systeme zu halten oder irgendwas, da ist einfach nicht zu verteidigen, deswegen kann ich mir das auch vorstellen, er ist einfach dann da er zockt auch, weil er auch Bock hat zu zocken da schließe ich mich dir auch an. Das haben wir in letzten Jahren auch mal gesehen. Er ist halt ein Baller und und macht einfach sein Ding. Aber wie gut es dann fürs Team ist und wie erfolgsversprechend das ist, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber ich denke, das können wir dann jetzt auch langsam besprechen. Also wir halten fest, Harden wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr getradet. Also selbst der, der westbrook für wall deal der war ja schon relativ spät. Aber da war es halt so, die Teams haben halt den einen anderen schlechten Vertrag gefunden, den einen anderen Spieler, für den man diesen Spieler jetzt loswerden kann. Die wollten die beiden nicht unbedingt behalten und haben sie das einfach noch gemacht bevor auch dann die Teams in die Training Caps gegangen sind. Und jetzt ist da eigentlich der der Zug abgefahren. Deswegen, Harden wird erstmal nicht getradet. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann Richtung Trade-Deadline getradet wird, wenn die anderen Teams sich ihre Teams mal genauer angeschaut haben und dann irgendwie beschließen, okay, wir, wir müssen hier was ändern und ein Spieler wie Harden ist nicht alle Tage verfügbar und dann schiebt man da vielleicht ein paar mehr Chips rüber. Und bis dahin wird Harden höchstwahrscheinlich zocken und dann ist halt nur die Frage, in welcher Form. Und wie gut ist es dann? für das Team, unterm Strich. Was denkst du denn, wer neben Harden starten wird für die Rockets?
1: Also ich würde mal davon ausgehen, Wall ist wohl safe. Eric Gordon schätze ich auch relativ safe ein. Und dann im Frontcourt halt Christian Wood und PJ Tucker. Wer dann nominell Center ist und wer Powerford spielt wahrscheinlich gar nicht die größte Rolle. Aber hm. wahrscheinlich ist PJ Tucker dann nominell der Fünfer. Oder was meinst du?
0: Also Silas hat jetzt gesagt, dass er Wood nur Center spielen lassen will. Also ja, okay. ist dann nominell Wood wohl der Fünfer. Attacke, muss dann halt nicht mehr die ganz langen Spieler verteidigen, was ihm vielleicht auch ein bisschen entgegenkommt. Und ich denke, Burt hat man halt auch reingeholt, um ihn starten zu lassen. Das sehe ich ganz genauso. Ich kann mir auch vorstellen, dass Daniel Haus starten wird anstatt Gordon, dass man ihn wieder von der Bank bringt, wie vor zwei Saisons, also aus Six Man of the Year geworden ist, damit man halt noch ein bisschen Scoring Punch von der Bank hat und Daniel Haus, ja, manche rechnen da jetzt anscheinend auch schon mit so einem Breakout Year. Ich weiß nicht genau, in der Bubble hat er ja eine Aktion durchgezogen, die diesem Team massiv geschadet hat. Das scheint er irgendwie zu bereuen und war anscheinend wie so ein Wake-up-Call für ihn und kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt hier starten wird anstatt Gordon, aber ansonsten Wall muss auch starten. Ja. Soll ja anscheinend auch ganz toll aussehen.
1: Ja, wie das immer so ist. So wie bei Isaiah Thomas und Co. Auch. Aber
0: ja, Black Griffin, auch in der Form seines Lebens und so. Ja. Das äh, kennen wir schon. Ich denke, das ist ähnlich wie ich. Das äh, müssen wir dann erstmal sehen. Ja. ja. Von der Bank dann entsprechend Gordon oder aus. Wen siehst du noch in der Rotation? Also,
1: ich meine, es, ich, es würde mich freuen, wenn Boogie es in die Rotation schafft. Er hat mhm. ja nicht mal einen garantierten Vertrag, aber das ist ja quasi genau das gleiche Thema, wie wir es bei Wall haben, nur noch ein bisschen, bisschen schwieriger, weil es einfach noch mal eine andere körperliche Situation, glaube ich, ist. Aber ich glaube schon, dass sie hoffen, dass er da eine Rolle spielen kann. McLemore sehe ich relativ safe drin. Und dann wird es aber auch schon relativ schnell, relativ dünn. Also Sterling Brown hat sicherlich noch eine, einen gewissen Platz in der Ro äh, Rotation. Ob Bruno Cabolo sich da reinspielen kann, weiß ich nicht. David Nwaba vielleicht. Gerald Green haben sie jetzt wieder, wieder mal verlängert oder beziehungsweise wieder mal zurückgeholt. Aber wie viele Minuten er dann wirklich noch spielen kann. Letztendlich ist das, finde ich, wirkt der Kader so ein bisschen unfertig. Aber ist natürlich auch dieser ganzen Hängepartie, glaube ich, geschuldet, wie sie jetzt war.
0: Ja, also wenn Boogie nicht fit sein sollte und Gott bewahre John Wall auch nicht, dann ist es sehr schnell sehr dünn in diesem Kader. Also dann wäre der Backup-Big halt Caboclo. Und dann wird sich wahrscheinlich einer von diesen Wings durchsetzen. Ob das dann ein Waba ist, der ja auch, das hat er ja auch nach den riss gehabt, glaube ich. Ja, glaub und auch. Oder Sterling Brown oder der alte Gerald Green. Einer von den dreien wird wahrscheinlich dann eben noch auf dem Flügel spielen, neben eben Haus äh, oder Gordon dann in der Bench-Unit. Und dann als Backup-Point bleibt ja eigentlich nur noch Jaron Grant oder... Chris Clemens, also ja. auch nicht das Gelbe vom Ei. Da äh, müssen die Rockets wahrscheinlich eigentlich irgendwie staggern, dass halt sofern fit und Bock äh, immer Harden oder Wall drauf ist.
1: Ja, das hätte ich auch gedacht, dass das wahrscheinlich im Idealfall die Idee dahinter wäre.
0: Ja. Also, wir können vielleicht festhalten, selbst wenn da alle fit sind und am Start bleiben, ist der Kader nicht besonders tief oder halt noch ein bisschen undurchsichtig, wer sich da überhaupt durchsetzen kann, auf der Bank. Siehst du hier einen Breakout-Kandidaten im Kader?
1: Ich meine, es ist ein bisschen schwer zu sagen, so jemand wie John Wall, der zwei Jahre nicht gespielt hat, ist irgendwo wahrscheinlich ein Breakout-Kandidat. Ähm ja, oder Cousins eben. Genau, Cousins auch. Ansonsten würde ich tatsächlich Eric Gordon auch noch reinnehmen, einfach weil die, letztes, die letzte Saison bei ihm schon weit unter seinen möglichen äh, Möglichkeiten war, fand mm -hmm. ich. Und Christian Wood kannst du natürlich auch nennen. Also das ist letztendlich ja wahrscheinlich in in Houston selbst der Hoffnungsträger. Sie haben ihm relativ viel Geld dafür gegeben, dass er eigentlich vor allem eine halbe wirklich gute Saison für die Pistons ja. hatte. Da bin ich gespannt, ob er das halt in dem Team bestätigen kann, für das es um so ein bisschen mehr geht. Aber ja,
0: Vor allem auch, weil das Team, wo er das gebracht hat, anscheinend überhaupt kein Interesse daran hatte, ihn zu halten. Das, genau, das ist
1: halt, und es war auch gefühlt in fünf Jahren das achte Team oder so, das ihn dann nicht mehr behalten wollte. Ne? Also etwas übertrieben, mhm. aber es ist auf jeden Fall nicht das erste Mal passiert. Deswegen ist das jemand, den ich auf jeden Fall sehr im Auge behalten werde. Ich weiß nicht, ob äh, Breakout da das richtige Wort ist, aber er wird auf jeden Fall mehr im Fokus stehen, als er das bisher jemals getan hat.
0: Ja, die drei habe ich mir auch aufgeschrieben und dann halt, wie gesagt, noch Daniel Haus. Aber das ist nicht so wirklich mein eigener Tipp, sondern das äh, hat auch der Beatwriter von The Athletic äh, so in Raum geworfen und der ist anscheinend relativ nah dran und deswegen wollte ich es hier noch erwähnt haben. Ja, der Spielstil, das hast du vorhin auch schon angesprochen, der soll ja jetzt doch ganz anders werden, als wir das die letzten Jahre unter Dan Tony gesehen haben. Also Silas hat gesagt, mehr Read and React, mehr Ball Movement, aber auch mehr Bewegung ohne Ball. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was letztes Jahr war. Das war immer sehr, sehr statisch. Westbrook oder Harden hatten den Ball. Und ansonsten, die anderen vier haben sich hinter die Dreilinie verzogen, meistens irgendwie zwei in die Corner und die anderen zwei irgendwo above the break und die sind einfach da stehen geblieben und haben gewartet, dass halt irgendjemand zur Hilfe geschickt wird, wenn Harden oder Westbrook sich Richtung Korb bewegen und dann gab es entweder einen Kick-Out und einen Catch-and-Shoot-Dreier oder einer der Stars hat halt irgendwas gemacht und äh, soll jetzt auch... Closeouts dann mehr attackiert werden und vor allem halt auch größer gespielt werden, haben wir gerade auch schon gesprochen mit Wood als Starter auf der 5 statt eben Tucker und dann mit Cousins halt noch ein richtiger traditioneller Big von der Bank. Das sieht ja dann schon ganz anders aus als bisher, oder?
1: Ja, wenn man es durchsetzen kann. Also das, das finde ja. ich halt das sehr Spannende. Also jetzt mal ganz unabhängig von Harden ist es halt auch noch irgendwie so, dass du, meines das Training Camps sind dann jetzt irgendwie drei Wochen. Und ich glaube, in der Zeit ein komplett neues System zu installieren, ist wahrscheinlich schwierig. Deswegen glaube ich schon, dass sie dass sie manches von vorher auch beibehalten werden. Aber grundsätzlich so die Idee, einfach mehr Variabilität reinzubringen, ist ja, ich glaube, die kann man nicht falsch finden. Weil wir mhm. haben es über die letzten Jahre gesehen, wo, wo, die, äh, wo die Rockets damit hinkommen können und irgendwann ist es ist das halt wahrscheinlich einfach ein bisschen zu sehr in eine Richtung ausgeschlagen, wo es, wo es dann einfach zu vorhersehbar war. Und ich glaube, der grundsätzliche Gedanke, da ein bisschen mehr reinzubringen und vor allem Bewegung abseits des Balles ein bisschen zu fördern, ist sicherlich nicht falsch. Aber andererseits sagen wir das halt bei Harden, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren, dass das halt ganz cool wäre, wenn er gerade mal nicht den Ball hat, dass er dann nicht irgendwie drei Meter hinter der Dreierlinie stehen bleibt und die Hände in seine Hüften packt. Das ist halt die Frage, ob ein neuer Coach, auf den er vielleicht gar nicht so viel Bock hat, ihm das irgendwie vermitteln kann. Ich glaube, es könnte den Rockets mhm. absolut helfen. Helfen, aber ich habe da so ein bisschen meine, meine Bedenken, dass das passieren wird.
0: Ja, ich denke auch, es ist fraglich, ob Harden da irgendwas großartig ändert, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wir mehr Bewegungen von den anderen Spielern sehen werden oder wenn Harden dann halt nicht drauf ist, dass wenigstens die anderen das irgendwie umsetzen oder halt auch die ja. neu ins Team gekommen sind und auch Wall und äh, Cousins, die täten gut daran, wenn sie jetzt so spielen, wie es von ihnen erwartet wird und nicht irgendwie ihr Ding machen wollen, denn äh, dafür fehlen ihnen mittlerweile wahrscheinlich halt auch einfach die Skills, also in erster Linie ja halt die körperliche Verfassung, um halt so oder so, egal was der Coach sagt, noch irgendwie auf einem Star-Niveau zu spielen. Was ich jetzt halt interessant finde, ist die Frage, ob die Rockets dadurch unterm Strich offensiv oder defensiv irgendwie besser werden. Also in den Playoffs wäre das natürlich gut gewesen, wenn man da mal was hätte anders machen können, ein bisschen auf das, was der Gegner macht, reagieren, nicht so ausrechenbar sein und so weiter. Aber in der Regular Season, letztes Jahr war man Sechster in der Offense und in der Defense immer ein leicht überdurchschnittlich. Kannst du dir vorstellen, dass man da irgendwie besser wird an einem von beiden Enden?
1: Defense vielleicht, wobei ich da glaube, dass, also Covington wird schon fehlen. Deswegen mhm. eine große Steigerung sehe ich da zumindest nicht. Und Offensiv ist halt so ein bisschen das Ding, das, was wir bei Harden teilweise dann kritisieren, dass es vorhersehbar ist und so. Es hat halt nun mal auch über die letzten Jahre immer zu absurd guten Resultaten in der Regular Season geführt. Und ja. das deswegen, also Platz 6 ist ja schon wirklich eine, ein ziemlich exzellenter Wert und äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da rankommen. Also auch nicht mit einer, nicht wirklich mit einer neuen Idee. Also, außer wenn halt ein top motivierter Harden da die Saison durchspielt, dann, dann vielleicht. Also, wenn er sich darauf einlässt, dann würde ich schon sagen, dann kann eine, zumindest ein Top 10 Wert wieder drin sein. Aber sonst würde ich halt eher schätzen, dass es ein bisschen, ein bisschen runtergeht, weil, also ich weiß nicht, bist du der Meinung, dass grundsätzlich das das Talent im Team mehr gegeben ist als letzte Saison?
0: Ich würde sagen, es ist ungefähr auf demselben Level. Also Westbrook hat natürlich Talent, das ist nicht die Frage, aber er hat einfach nicht so richtig in dieses Team reingepasst. Ich glaube, dass the Wall ein bisschen besser reinpassen könnte. Ja. Einfach, weil er wahrscheinlich nicht das Selbstverständnis hat von Westbrook, hier so viel machen zu müssen. Ich kann mir vorstellen, dass die letzten zwei Jahre da einiges in ihm verändert haben. Er ist ein sehr viel besserer äh, Shooter of the Catch als Westbrook. Das ist zwar nicht schwer, das ist fast jeder Spieler <lacht> oder fast jeder Guard in in der NBA. Wow, das Problem sind bei ihm die Pull-Up-Dreier, genauso wie bei Westbrook, aber der trifft halt wenigstens mal einen Catch-and-Shoot-Dreier und nimmt davon auch mehr als Westbrook, beziehungsweise hat es halt getan. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt auch was ist, was er machen konnte in, im letzten Jahr oder sowas, also jump shots nehmen. Deswegen habe ich da ein bisschen Hoffnung, dass das ein bisschen besser funktioniert, dass er vielleicht auch ein bisschen besser verteidigt als Westbrook, denn viel schlechter geht es auch da nicht und Wall hat sicherlich nicht mehr die Spritzigkeit und ist nicht mehr der defensive Playmaker, ist auch einer der besten Shotblocking-Guards, wenn nicht der Beste, ist wahrscheinlich die Frage er oder Dwayne Wade in der NBA-Historie. Also den Körper hat er eigentlich, also ist immer noch sehr, sehr groß auch für einen Point-Guard, dass er defensiv eigentlich auch nur besser sein kann als Westbrook, deswegen trotz in Anführungsstrichen weniger Talent im Vergleich zu All-NBA-Westbrook äh, kann ich mir halt vorstellen, dass er irgendein Upgrade sein kann. Und ansonsten im Supporting-Caster wurden ja im Prinzip wurde nur ein bisschen durchrotiert. Ja? Also Cousins hat auch deutlich mehr Talent, in Anführungsstrichen, als alles, was da sonst so rumgelaufen ist äh, auf der Bank bei den Rockets. Aber es hat auch die Frage, wie, wie fit ist er noch? Wood ist eine Addition, Covington ist natürlich ein Verlust, aber ich glaube, das hält sich alles ungefähr die Waage und im Best Case ist das vielleicht sogar ein bisschen besser. Für den letztjährigen Spielstil hätte das Personal jetzt nicht so gut gepasst, aber man will es ja jetzt auch irgendwie anders machen. Ich kann mir vorstellen, dass man defensiv ungefähr gleich bleibt und äh, offensiv wird man wahrscheinlich schon abfallen. Erstens, weil man anders spielen möchte. Und wir haben ja gerade schon über unsere Bedenken da gesprochen, vor allem was Harden da halt angeht. Und Harden halt wahrscheinlich auch nicht top motiviert sein wird. Also er wird wahrscheinlich schon seinen Stiefel runterspielen Aber würde mich schon wundern, wenn er jetzt genauso gut spielen würde wie letztes Jahr. Und man muss auch dazu sagen, Platz 6 letztes Jahr, das war ja schon deutlich schlechter als die Jahre davor. Ja, also da hat man schon so ein bisschen den Rustbrook-Effekt gemerkt, wenn man so will. Davor die drei Saisons war man immer auf Platz 1 oder 2 in der Regular Season Offense, weil das einfach nicht zu verteidigen war. Also in der Regular Season war das nicht zu stoppen, äh, die Combo, Toni und Harden und die ganzen Shooter drumherum. Und das ist jetzt halt schon was Und ein neues
1: Sun Christopher Paul. Dass du ihn hier nicht erwähnst, finde ich ja fast traurig.
0: Ja, stimmt, der war auch noch da. Der, ja, der genau. War ich, indirekt, Indirekt durch den, durch den Westbrook-Effekt, den ich gerade erwähnt habe, äh, habe ich es berücksichtigt. Aber klar, genau. Also mit Chris Paul lief es halt noch deutlich besser. Sowohl in der Kombination mit Harden, als auch dadurch, dass sie halt gestaggert haben, war Paul ja immer drauf, wenn Harden nicht drauf war normalerweise. Ja. Genau. Deswegen, äh, ich, ich glaube auch, dass man äh, offensiv, hier abfallen wird. Top 10 sollte eigentlich drin sein, wenn Harden spielt. also Ja, so habe ich mir so. auch so aufgeschrieben. Ja. Und defensiv vielleicht wieder irgendwie so äh, durchschnittlich, wenn es einigermaßen läuft.
1: Ja, ich habe sie dabei bei so 15 bis, also 15 minus eher also mhm. irgendwo in der range wegen Covington in erster Linie oder ja schon also ist für mich schon ein relativ wichtiger Faktor ja mir fehlt halt so ein bisschen die Guard
0: Defense in diesem Kader also ja. pff, da haben sie eigentlich fast niemanden also Eric Gordon halt wenn er fit ist John Wall falls er irgendwie halbwegs fit wird wieder ja. und das war's dann eigentlich auch schon also Guard und Wing Defense ist nicht so ja, leicht vorhanden
1: ich meine selbst jemand wie Austin Rivers hat da ja durchaus mitgeholfen genau. ne? und mhm. das ist jetzt nicht der nicht der beste Spieler und auch nicht der beste Verteidiger aber ich glaube so jemanden also also so jemand hätte dem Kader schon trotzdem auch noch gut getan.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, siehst du noch irgendwelche Stärken oder Schwächen, wie du jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Also grundsätzlich ist, glaube ich, das Shooting ist tatsächlich fast ein bisschen besser geworden. Also halt, ich meine, wie du auch schon gesagt hast, der Kader passt und und Wall passt eventuell einfach ein kleines bisschen besser zu haben. So in der Theorie. Ich bin mal mhm. gespannt, wie es in der Praxis aussieht. Aber ähm, vor allem hast du mit den beiden auch, also wenn Wall noch so ähnlich spielt, wie Wall früher gespielt hat, ist er auch noch einer der besten Passer der Liga. Dann hätte man zwei davon so... Mhm. Das kann offensiv schon irgendwie ganz interessant aussehen, aber es ist halt... Ja, im Moment noch ein bisschen schwer, weil man immer so von sehr theoretischen Dingen eigentlich spricht. Ja, bei,
0: bei Wall ist halt auch die Frage, wenn der einen Großteil von seiner Athletik und Spritzigkeiten von seinem Antritt verloren hat, dann kann er halt auch nicht mehr die Vorteile gegenüber der Defense generieren, dann muss da weniger geholfen werden und ja. dann ist sein Passing halt auch nur noch halb so viel wert. Das ist dann halt immer so ein bisschen das Problem, deswegen bin ich da auch gespannt und die Downside ist halt auf jeden Fall da, also wenn wenn Wall sich wieder irgendwie verletzt oder halt echt ein Schatten seiner selbst ist und von Boogie kommt auch nicht mehr viel, Rick Gordon ist wieder verletzt und Harden ist nicht richtig fit, weil er jetzt auch im Camp war und hat ein bisschen Plauze, noch mehr Plauze als sonst. Das war ja sonst nicht so das Problem bei ihm. Aber ja. who knows, er wird auch nicht jünger. Tucker wird auch nicht jünger, hat viel Minuten runtergerissen in den letzten Jahren. Dann sehe ich halt hier die Fitness- oder Verletzungsanfälligkeit, Alter, je nachdem, wie man es nennen möchte, auch noch als ein potenzielles Problem an. Und das ist halt einfach ein total instabiles Konstrukt. Also ja. man hat echt neue Spieler drin, neuer Coach, alter Star, der aber keinen Bock mehr hat. Und man weiß nicht genau, bleibt er jetzt, wie lange bleibt er, wenn er bleibt, hat er Bock. Das ist alles ziemlich instabil und das schadet dem Team in der Regel auch.
1: Ja, ich glaube, das bezieht sich übrigens auch noch auf die Ownership-Situation. Also hm. für Dieter schätze ich jetzt nicht ein wie einen, der dann... Der dann quasi sein Front Office und Coaching Staff und so erstmal machen lässt, sondern der da halt in irgendeiner Form auch rumfuhrwerken wird, wenn das nicht so läuft, wie er das gerne haben möchte. Ob das dann bedeutet, irgendwelche, irgendwelche Geldspar-Moves wieder oder was ganz ja. in die andere Richtung, dem ich sag mal, dem traue ich relativ viel zu. Ja,
0: also. Die Houston Rockets Franchise ist schon ziemlich den Bach runtergegangen, ist schade, aber ich denke, ja. muss man einfach mal so sagen, das ist äh, ein dampfender Misthaufen aktuell und es gibt ja auch Gründe, wieso Westbrook und Harden jetzt weg wollten. Das, also Westbrook hat ja auch gesagt, er hatte kein Vertrauen in die äh, Covid-Protokolle und solche Geschichten, das klingt halt alles richtig mies und ja. dann Fertitta hat jetzt seinen eigenen Sprössling im Front Office da installiert, nachdem er Maury quasi rausgeegelt hat. Also der hat er offensichtlich auch einfach keinen Bock mehr. Der ja. Antonio hatte keinen Bock mehr. Das sieht alles richtig mies aus. Und deswegen muss man hier halt tendenziell eher vom Worst Case als vom Best Case ausgehen. Aber wo siehst du denn den Best Case? Also wenn das doch irgendwie alles so gut läuft, wie es nur laufen kann, wie viele Siege holen die Rockets dann?
1: Dann kommen sie irgendwie auf Platz... 5 bis 7 in die Playoffs, würde ich mal sagen. Das wäre der Best Case, wenn man nicht den Best Case so definiert, dass sie einen richtig guten Trade für Harden bekommen und jemanden, <lacht> also einen jungen Star da reinbekommen, um den sie dann vielleicht wirklich was aufbauen können, weil dieses dieses Team, wie es jetzt ist, hat ja irgendwie auch ein Ablaufdatum, würde ich mal sagen. Und äh, deswegen mhm. ist es da schwer, so richtig von einem Best Case zu reden, aber, also von einem rein sportlichen, aber wenn man es so definiert, würde ich schon sagen, irgendwas in der fünf bis sieben Range könnten sie erreichen und dann vielleicht auch eine Playoff-Serie gewinnen, aber also mehr sehe ich da beim besten Willen nicht.
0: Ja, also diese Saison ist ja sowieso alles noch unsicherer. Ich bin auch bei den ganzen Predictions äh, viel unsicherer als zum Beispiel letzte Saison, weil weniger Spiele alles ist gestauchter und kürzer, weniger Training während der Saison, kürzeres Training-Camp, kürzere Preseason, dann halt immer noch dieser Unsicherheitsfaktor Covid, wenn da halt einer ja. mal zwei, drei Wochen ausfällt. Dann ja, gerade bei
1: so einem dünnen Kader auch.
0: Genau, also kann in verschiedenste Richtungen gehen, die Rockets können natürlich auch, wenn jetzt Harden einfach kommt und dann sagt er, ja, okay, scheiß drauf, solange ich hier bin, zocke ich halt und mache meine 35 Punkte pro Spiel und dann äh, gucken wir mal, vielleicht kann ich auch erst im Sommer getradet werden und dann haben die Rockets wieder irgendwie eine Top-5-Offense und dann holen sie wieder 44 Siege, irgendwie das kann ich mir schon halt auch irgendwie vorstellen und dann vielleicht halt auch mehr als alle Teams im Westen bis auf drei, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie irgendwie hier sogar wieder Heimrecht reinholen, wenn wenn Wall auch fit ist und Cousins ist fit und das kann ich mir irgendwie noch vorstellen, ich halte es nicht für besonders realistisch, aber ich habe mir jetzt als Best Case mal dieselbe Siegzahl wie letztes Jahr aufgeschrieben
1: und äh, da hatten sie halt 44. Ja, das also wenn wenn alles komplett zusammenläuft, dann vielleicht, vielleicht, mir fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie und ich glaube, hm. ich sehe auch schon, also ich glaube dass Dallas Safe mehr sie geholt und ja. also über Utah sprechen wir gleich noch und dann mhm. läuft auch noch irgendwo Denver rum und Portland läuft auch noch irgendwo rum. Äh, ich glaube nicht, dass, also ich glaube, dass sie da eher dahinter landen, aber die, du hast ja auch gesagt, ja. Das ist ja Best Case.
0: Genau, ist Best Case und letztes Jahr hatten sie auch 72 Spiele, 44 und 28 deswegen und sie hatten halt letztes Jahr auch ziemlich schlechte Stretches und dann halt auch wieder bessere. Das war jetzt auch nicht die optimale Saison letztes Jahr. Das stimmt. Was denkst du, wie weit kannst du runtergehen im Worst Case?
1: Irgendwo in die Lottery. Also es ist schon möglich, dass wir mit dem Kader auch nicht ins ins play in turnier kommen. Und Also ja. wenn wir da eine, eine Zahl nennen wollen, keine Ahnung, 25, so, wenn, so mhm. im, im Worst Case, wenn da wirklich einiges auseinanderfällt und jetzt, keine Ahnung, dann irgendwann ein Hard Trade kommt, wo es mehr um zukünftige Assets geht, als um welche, die jetzt in dieser Saison noch irgendwas bringen. Ja, dann irgendwo in der Richtung, vielleicht sogar noch weiter runter. Also.
0: Ja, ich tendiere auch zu noch weiter runter, also gerade wenn Harden vielleicht noch getradet wird und dann, was weiß ich, für Ben Simmons oder sowas, aber dann sind die Rockets zu dem Zeitpunkt irgendwie schon so schlecht, dass man irgendwie die das Play-In-Tournament da schon irgendwie halb abgehakt hat oder oder was weiß ich. Oder Harden wird nicht getradet und spielt dann aber nicht, weil er irgendeine kleine Verletzung hat und dann sagt, ich kann deswegen nicht mehr zocken oder sowas, haben wir auch alles schon gesehen. Ja. Und alles andere läuft nicht zusammen. Äh, Wall und Cousins sind raus und und, und wurde ist doch nicht so gut und Tucker ist auf einmal alt geworden und Gordon wieder verletzt und so, dann kann ich mir vorstellen, dass sie halt hinter den Grizzlies, Pelicans, vielleicht sogar Spurs und so landen. Und bei dem habe ich im Worst Case auch 25 aufgeschrieben. Das ist halt bei so Teams, die irgendwie um die Playoffs mitspielen und irgendwie ein gewisses Talentlevel oder oder Coaching haben, wo man denkt, so ganz mies kann es eigentlich nicht werden. Und die halt auch nicht unbedingt tanken jetzt äh, in der aktuellen Teamsituation. Aber bei den Rockets kann ich, da ist Katastrophenpotenzial auf jeden Fall vorhanden. Also ja. da würde ich sogar auf 22 oder so gehen im Worst Case.
1: Ja, finde ich fair.
0: Gut, die Over-Underline liegt da auch irgendwo ziemlich genau dazwischen, äh, bei 34,5. Ich habe, glaube ich, sogar auch noch 33,5 gesehen gehabt. Also, das ist unter einer ausgeglichenen Bilanz. Das wären ja 36 Siege. Wenn du jetzt Geld drauf wetten müsstest, auf was würdest du gehen? Under. Ich denke auch, dass die Chance, dass sie gehen, größer ist als over.
1: Aber es ist, es ist kein Team, bei dem ich jetzt sagen würde, da, da würde ich wirklich Geld draufsetzen. Da, da nehme ja. ich andere, aber ja. Also weil es einfach so volatil ist, aber ja. ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist etwas größer, dass sie drunter sind. Ich denke auch.
0: Okay, hast du noch irgendeinen anderen interessanten Aspekt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Ich glaube, wir haben eigentlich alles erwähnt. Also was mich halt abgesehen von Harden besonders interessiert bei dem Team ist irgendwie die Dynamik zwischen Wall und Boogie, weil sie halt am College zusammengespielt haben und <lacht> da ja echt ja. ein ziemlich krasses Duo waren und also vor den ganzen Verletzungen mochte ich beide Spieler und beide Spielertypen sehr gerne. Deswegen würde es mich freuen, wenn die zumindest irgendwie aus dieser aus dieser Situation, ja du hast es schon schon als Haufen Beschriebene. Wenn die da was Gutes draus machen, würde mich freuen. Aber ja, ansonsten haben wir, glaube ich, so ziemlich alles erwähnt.
0: Ja, mich auch. Also ich bin vor allem auch großer John Wall-Fan. Und wenn er halbwegs wieder der Alte werden kann, dann würde ich mich auch schon total freuen. Und ansonsten die horden Ja, also ich hoffe jetzt nicht, dass hier zwischen heute Freitagnachmittag und morgen Samstag, wo der Potter dann wahrscheinlich erscheint, irgendwas passiert. Aber andererseits haben wir es ja auch schon fast ausgeschlossen. Ich glaube es eigentlich nicht. Wenn er getradet wird, was denkst du, was ist der wahrscheinlichste Gegenwert? Ist es Ben Simmons von den Sixers oder gehst du eher zu den Leuten, die denken, das machen die Sixers jetzt nicht diese Saison?
1: Also für mich war es immer der logischste Kandidat, das schon. Und auch das, wo ich mir vorstellen kann, die Sixers sind in einer Situation, wo sie... Wenn sie Harden für Simmons eintauschen, können sie sich, glaube ich, einreden, dass sie dieses Jahr Meister werden oder nächstes Jahr. So mhm. bei anderen Teams, die irgendwie in die Verlosung kommen, fehlt mir da immer ein bisschen weniger Fantasie. Was halt sonst noch eine Möglichkeit wäre, wenn sich jetzt Denver melden würde mit Jamal Murray. Also es, man, wird ja immer, man hört ja immer von Michael Porter, aber ich glaube, der logischere Gegenwert, auch allein schon wegen Vertrag, wäre halt Jamal Murray. Mhm. Vielleicht, aber ich schätze Denver eigentlich nicht so ein, dass sie Murray abgeben wollen. Und auch, dass sie irgendwie ziemlich stolz sind auf das, was sie sich so bisher aufgebaut yeah. haben und auf die Typen, die sie da so haben und da dann jetzt jemanden wie Harden reinholen, der im Moment wirklich, das muss man ja ganz klar sagen, ein recht, richtig schlechtes Bild abgibt, finde ich ein bisschen schwierig. Dass wiederum ein Team wie Miami dann sich bisher anscheinend weigert, Tyler Hero in den Trade zu involvieren für James Harden, da denke ich mir dann auch, okay, irgendwann, irgendwann reicht es aber auch. Also <lacht> irgendwann übertreiben wir ein kleines bisschen A mit dem Hero-Hype, aber auch mit dem Harden-Hate. Weil man muss schon auch sagen, das ist einer der besten Spieler der Liga. Wenn du den kriegst, hast du eine bessere Chance, Meister zu werden. Das ist schon einfach so. Aber der Markt scheint bisher ja einfach wirklich nicht besonders gut auszusetzen. In.
0: Yeah. Milwaukee ist noch ein Team, das jetzt irgendwie gehandelt wurde. Ich finde es auch witzig, auf Twitter gibt es ja immer wieder so Umfragen, dann halt unter den Fanbases quasi, hey, Heat-Fans oder hey, Bucks-Fans, würdet ihr Harden für X abgeben oder würdet ihr überhaupt für Harden traden? Ich meine, bei Milwaukee gibt es ja jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, weil man muss halt einen riesigen Deal zurückschicken. Ja. Und bei Miami, das würde ja auch nicht reichen mit Hero, da müsste man halt noch einige Deals zusammenpacken. Aber die haben ja auch viele, die nächsten Sommer auslaufen können. Und in Milwaukee, Holiday werden sie nicht direkt wieder abgeben. Das müsste wahrscheinlich in Chris Middleton sein und irgendwie irgendwas anderes, was den Rockets irgendwie noch gefällt. Aber das, die haben da halt auch jetzt schon ihre ganzen Picks abgegeben und so. Ja. Aber selbst da, die Bucks-Fans sagen, nö, den wollen wir nicht. Ja. Äh, oder es ist halt so 50-50. Da denke ich dann halt, ey, wenn man Janis und Harden hat, dann ist man halt gleich Favorit auf die Finals zumindest mal ja, im Osten. Das sind
1: die beiden besten unperfekten Superstars der Liga, die sich aber perfekt ergänzen würden, meiner ja. Meinung nach, sportlich. Also ja. Ja, der eine kann das, was der andere nicht so gut kann. und Also vice versa. So Der andere mhm. kann den anderen bestätigen schützen, so, die können sich ja offensichtlich nicht leiden. Das ist natürlich vielleicht ein Problem, weil sie sich über die letzten Jahre ja schon auch irgendwie gelegentlich ein bisschen... Ach ja, das wird ja dann in, in den, haben, den Medien auch für... immer
0: ganz gerne ausgeschlachtet oder übertrieben und wenn dann solche Spieler zusammenspielen, dann äh, haben die sich oft dann doch ganz schnell lieb. Ja.
1: Aber ich warte noch auf den Report, wo irgendwie steht Milwaukee, weigert sich Pat cornerton in den Deal zu involvieren <lacht> für James Harden, das passt einfach nicht so. <lacht>
0: Ja, genau. Also ich denke auch, der logischste Gegenwert ist immer noch Ben Simmons und ich denke, wenn Philly einen suboptimalen Start hinlegt, dann wird Maury da auch noch mal ein Angebot machen. Ist halt nur die Frage, ob Fitter dann vielleicht zu stolz ist, um seinem Ex-GM dann auch noch seinen Ex-Superstar rüberzuschieben und halt unter Wert, weil ja. Superstars werden immer unter Wert getradet. Das ist einfach so. Also ganz, ganz selten kann man irgendwie nach fünf oder zehn Jahren sagen, ah ja, hier, der Gegenwert, der hat sich ja mal richtig gelohnt. Das ist wirklich seltenst so. Also ja. wenn dann noch bei so ganz alten Superstars, also als die Celtics, als Danny Einstein, KG und Pierce abgegeben haben und eine Million Picks zurückbekommen haben, das hat sich gelohnt, aber das ist halt die absolute Ausnahme. Ja. Also bei Stars, die gerade noch irgendwie in der Prime sind und es haben schon noch, bis auf weiteres, da muss man unter Wert verkaufen und deswegen wollen die Rockets das ja jetzt auch erstmal noch hinauszögern oder müssen es halt auch, weil es bei der Markt gerade einfach nichts Besonderes hergibt, obwohl nicht mal Teil der Hero. Ja. ja. Okay, um, das beste Asset ist nach wie vor trotzdem James Harden. Sie haben nichts anderes, was mehr Trade Wert hat, würde ich behaupten. Und ja. der mieseste Vertrag ist halt John Wall. Er ist bis auf genau. weiteres auch noch der schlechteste Vertrag der Liga.
1: Ja. ja, ja gut. Wir kommen gleich noch zu einem, den man leider aus, aus ähnlichen Gründen da auch nennen muss, glaube ich. Ja, okay. Weil er, glaub, sogar hm. noch länger läuft. Aber ja. klar, bei den Rockets ist ist John Wall auf jeden Fall der Spitzenreiter, obwohl Eric Gordon auch einen sehr schlechten Vertrag hat. Aber da kommt er nicht ran. Ja, ist einfach
0: billiger. Also solche Verträge bekommt man leichter los. Und, genau. und hat Wall wirklich nur gegen Westbrook. also Oder ja. gegen Black Griffin vielleicht. so Viel mehr gibt es da dann auch nicht mehr. Okay, dann war es das zu den Rockets. War jetzt ein bisschen länger, aber die Harden-Situation, die musste jetzt halt auch mal besprochen werden. Da habe ich jetzt auch im Pod schon länger nichts mehr zugesagt. Und da gab es jetzt auch noch mal ein paar Ereignisse diese Woche. Dann äh, reden wir jetzt über die Golden State Warriors. Die haben eine ähnliche Downside aus ganz anderen Gründen. Nach der Clay thompson verletzung ist halt auch die Upside nicht mehr so ganz gegeben. Davor waren sie ja noch so ein bisschen Geheimtipp für die Finals und ein tiefer Ritt ist halt mit Spielern wie, wie Curry und Draymond und einem Coach wie Kerr wahrscheinlich nach wie vor theoretisch drin, wenn alle irgendwie am Maximum spielen, aber dass es halt auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann, das haben wir ja letzte Saison auch schon gesehen, da war die Situation eigentlich sehr, sehr ähnlich, auch Claire Thompson out for season und Curry und Draymond waren zumindest am Anfang der Saison ja auch noch fit, und dann hat man auch gedacht, ja, vielleicht kommen die irgendwie in die Playoffs, und dann kommt Klay zurück, und dann rollen die das Feld von hinten auf, und dann äh, war es Pustekuchen, sie hatten den schlechtesten Rekord der gesamten Liga. In der Offseason haben sie jetzt ja dann aber noch ein bisschen reagieren können, auf die Klay-Thompson-Verletzungen waren nicht äh, hardcapped, wie letztes Jahr durch den Sign-and-Trade, was schon mal geholfen hat. Was denkst du denn, wer hier starten wird?
1: Ich würde mal damit rechnen, dass es wahrscheinlich Curry, Wiggins, Oubre, Draymond und, und James Wiseman sein werden.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Also kann mir eigentlich nur vorstellen, dass vielleicht Wiseman da rausfällt, wenn er sich jetzt nicht flott von seiner Covid-Erkrankung erholen kann. Genauso Draymond natürlich. Ja, das sind jetzt halt auch diese Fragezeichen, mit denen ja. manche Teams und manche Spieler in die Sorge gehen. Wir wissen ja auch nicht bei allen Spielern oder von allen Spielern, die erkrankt sind. Es gab ja jetzt gestern die Meinung, dass nochmal acht... Infektion festgestellt wurden in der letzten Testrunde und zumindest ich habe jetzt noch keinen neuen Namen gesehen, aber bei ein paar Spielern ist es halt bekannt geworden. Malik Monk und eben halt auch hier James Wiseman und Draymond Green. Bei Wiseman kommt dann auch der Rookie-Faktor hinzu und dass er in den letzten anderthalb Jahren nur drei Spiele gemacht hat und da weiß man einfach nicht genau, kann der direkt bei einem Team, das offensichtlich in die Playoffs möchte, Starterminuten abreißen oder, oder starten. Aber bei den anderen Vieren stimme ich dir zu. Was denkst du, wer die Rotation da noch abrundet?
1: Also ich denke, wer überraschend wichtig ist für das Team, ist, ist Kent Basemore. Der ist wahrscheinlich ja. so der der wichtigste Wing, der da so reinkommt. Brad Wanamaker haben sie ja geholt, um nicht völlig zu verenden, wenn Curry auf die Bank geht. Da bin ich mal gespannt. Äh, mhm. Damien Lee ist, äh, soll wahrscheinlich so ein bisschen Shooting von der Bank bringen, denke ich mal. Und für die äh, Big-Man-Rotation. Eric Pascal, äh, Marquis Chris und Kevon Looney würde ich da nennen. Ja. Ansonsten, gut, also. Haben, haben wir Jordan auch schon elf Poo jetzt. Ja, ja genau. Dann Jordan Poole wird wahrscheinlich noch ein paar Minuten bekommen, aber das sind wahrscheinlich so die zentralen Leute.
0: Ja, also ich denke, der Rest, äh, Nico Mannion auf seinem Two-Way, Poole, Mulder, Toscano Anderson, Smilajic, die halt auch letzte Saison fast alle dann äh, ziemlich viel spielen mussten, die werden nur wieder viel spielen, wenn es halt so ähnlich läuft wie letzte Saison. Ansonsten. Ja. Ich hoffentlich auch. nicht. Da hat sich jetzt auch keiner für wirklich höhere Aufgaben empfohlen.
1: Hast du einen Breakout-Kandidaten im Team? Ja, also eigentlich, äh, sage ich mal, die Flügelzange. Ne? Also Andrew <lacht> Wiggins und Kelly Oubre sind ja gewissermaßen beide. Ich würde jetzt mal vor allem Wiggins da erwähnen, weil das einfach für ihn wirklich das erste Mal eine Situation ist, wo er in einer, in einer einigermaßen immer noch sehr guten Kultur, glaube ich, spielt in, und angeleitet wird von, von Veteranen und Superstars, die halt irgendwie schon mal was, was gerissen haben. Ich fand, seine erste Eindrücke in Golden State auch nicht so schlecht, die er da hatte. Aber die sind natürlich auch nur sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber ja. ich glaube, wenn man halt so auch schaut, wie er sich jetzt in der Offseason so ein bisschen Muskelmasse draufgepackt hat, was glaube ich schon seit Jahren überfällig war. Vielleicht hilft ihm das Defensiv ein bisschen, Offensiv. Es, es war ja bei ihm irgendwie über die letzten Jahre häufig so ein Spielverständnis, aber auch Wurfauswahl Thema. Ja. Und er hat ja im Prinzip wirklich sehr viel im Arsenal. Und die Frage ist halt, ob er jemals an den Punkt kommen wird, dass er das dann auch gewinnen bringt und über einen längeren Zeitraum aufrufen kann kann. Also letzte Saison, sein Start bei den bei den Wolves war gar nicht so schlecht. Das wurde dann mit der Zeit, ist es ist halt wieder, gab es wieder die Wiggins-Regression. Und ich glaube, wenn er das irgendwo mal hinbekommt, dann ist es wahrscheinlich an der Seite von Curry und Draymond. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade Draymond ihn mit der Zeit ein bisschen fertig machen wird. Das, aber mhm. ich glaube, wenn man die Warriors ein bisschen hoffnungsvoll sehen will, dann, dann müsste man das schon als erstes Wiggins nennen.
0: Ja, ich als Oubre-Fanboy muss natürlich auch äh, Kelly Oubre Tsunami Papi hier nennen. Und vor allem hat der auch in dem Interview halt schon gesagt, dass er Bock drauf hat, dass Draymond ihm ein bisschen den Arsch aufreißt und ja. ihn halt accountable hält in der Defense und er will von ihm lernen und so weiter. Und bei Wiggins, ja, wir haben ja schon gesehen, wie das läuft mit solchen... Äh, Leader-Typen, die laut sind und halt gucken, dass der Laden zusammengehalten wird und die immer alles geben und so. Also außer der Saison, da hat das dann irgendwann auch nicht mehr gemacht und war auch nie so richtig fit. Aber mit Jimmy Butler und Andrew Wiggins hat es ja auch nicht so gut zusammengepasst da in, in Minnesota. Ja. Jetzt ist er ein paar Jährchen älter und vielleicht mal hier ein Reality-Jack nach seinem Trade.
1: Ich würde auch noch hoffnungsvoll einwerfen, dass es in Minnesota auch kein positives Gegengewicht wie Curry und Steve Kirk gab. Ich glaube, das, mhm. das spielt schon auch einen sehr großen... Eine sehr große Rolle, weil in Minnesota ja. war die Kultur ja beschissen und Butler war da als der eine aggressive Typ drin. Ich glaube, das, das kommt anders <lacht> bei dir an.
0: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt, mit Sicherheit. Also ich denke auch, dass die beiden, also wenn es in diesem Umfeld nicht funktioniert, also halt immer vorausgesetzt, es läuft deutlich besser als letzte Saison, weil was Wiggins da noch in dem Team gerissen hat, das würde ich jetzt wirklich nicht zu hoch hängen. Ja. Aber wenn es hier nicht passt, dann kann man zumindest Wiggins wahrscheinlich so langsam mal abschreiben. Bei Ubli mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Der hat letzte Saison schon ziemlich gut gespielt spielt in einem verbesserten Team auch in Phoenix. Das Ding ist halt, dass die Warriors mit beiden wahrscheinlich ein bisschen anders spielen müssen als sonst, weil die beide halt ein bisschen schwarze Löcher sind, nicht so bekannt sind die smarten Pässe zu spielen oder die überhaupt zu sehen. Das sind halt eher reine Play Finisher, sei es jetzt als äh, Jump Shooter und da finishen sie halt oft auch nicht direkt nach dem Pass, sondern machen dann lieber erst noch ein zwei Dribblings und steigen dann irgendwie am Mann hoch. Äh, da müssen beide halt definitiv auch ein bisschen an ihrem Game arbeiten. Am Ringen können beide halt ziemlich athletisch finishen natürlich und ich hoffe halt auch, dass sie sich in der Defense äh, reinhängen können, denn den Körper dazu haben beide. Aber da hat es halt bisher auch am Spielverständnis und an der Konstanz Gehapert. Ich kann mir vorstellen, dass Ubrey die On-Ball-Defense von Clay ganz gut ersetzen kann. Er hat extrem lange Arme, ist sehr flink auf dem Bein und hängt sich da auch wirklich rein. Er will den Gegner da auch wirklich an die Kette legen und hat auch Bock als Defender bekannt zu werden und solche Sachen, aber es hat halt wirklich an der Konzentration Off-Ball da oftmals gemangelt. Also da bin ich wirklich gespannt, aber was denkst du denn, inwiefern das Team anders spielen wird, als wir das vielleicht aus den erfolgreichsten Jahren gewohnt sind?
1: Also ich glaube, was du angesprochen hast, dass es mit, äh, es, es wird jetzt nicht die die krassen Passstaffetten, glaube ich, geben. Also du hast sicherlich diese Eingespieltheit zwischen Curry und Raymond und die Bewegung von Curry wird nie aufhören, aber ich glaube, insgesamt werden sie wahrscheinlich ein bisschen mehr auf diese athletische Komponente setzen, werden versuchen, ja. das Tempo halt hochzuhalten, weil, also gerade mit Ubrey, aber auch mit Wiggins, hast du ja sehr, sehr gute Waffen. Im, im Schnellangriff. Ich glaube, beide die Probleme, die sie offensiv haben, kommen ja eher dann, wenn man so in einem Setplay ist, wo dann halt vielleicht dieses diese nicht ganz so gewinnbringenden Wurftendenzen ein bisschen stärker zum zum Vorschein ja. kommen. Also ich glaube, sie werden halt wirklich versuchen, sehr auf die Tube zu drücken und gleichzeitig es wird halt sehr interessant, wie dieses Team dann spielt, wenn Curry auf der Bank sitzt, finde ich, weil ich da nicht so richtig dann die die Option sehe, die für sich und andere so wirklich kreieren kann. Weil ich meine, Draymond ist natürlich ein guter Passer, aber strahlt selber so wenig Gefahr aus, dass du jetzt auch nicht wirklich über ihn komplett eine Offense aufziehen kannst. Und da frage ich mich halt, ob entweder Wiggins oder Oubre diese, also so, so in der Lage sein können, diese Offense so ein bisschen am Lauf zu halten. Ja,
0: das ist auch meine große Sorge. Also Wanamaker ist ein solider Backup. Point Guard war jetzt auch ziemlich günstig aber muss man halt mal sehen, inwiefern er das leisten kann und ansonsten ist halt sehr wenig Playmaking in diesem Kader, also Basemore ja. kann das nicht, Damien Lee, auch die Bigs, sind alles Finisher, auch Wiseman habe ich auch schon gedacht, der passt eigentlich ziemlich gut so zu Ubre und Wiggins, also selber Spielertyp auf einer anderen Position, also sehr, sehr athletisch, aber es hapert halt so an, an der Wurfauswahl, am, am Selbstverständnis, am Spielverständnis, also er ist halt wahrscheinlich als Rookie auch noch als Rimrunner und äh, in Transition und so am besten aufgehoben, Marquis Chris, das geht ja alles so in, die, in dieselbe Richtung. Deswegen denke ich auch, da wird offensiv einiges und noch viel mehr als sonst von Curry und Draymond Green abhängen. Deswegen, man muss wirklich die Daumen drücken, dass die beiden fit bleiben und vor allem, dass Curry fit bleibt. Also nur Draymond, das haben wir halt letzte Saison gesehen, das bringt halt gar nichts. Also Er ist da wirklich so limitiert. Als bester Spieler eines Teams ist er auf hoffnungslosen Posten. Er ist als Scorer einfach so ungefährlich. Klar, er war nicht fit, wird auch jetzt langsam älter und so. Aber ich glaube, das lag in erster Linie daran, dass halt ihm die Splash Bros ordentlich gefehlt haben. Ich habe auch gestern mit Nico die Redraft von 2012 aufgenommen. Da war ja Draymond Green auch mit drin. Da haben wir auch noch mal ausführlich über sein Skillset gesprochen und es eingeordnet über Stärken und Schwächen und da ist jetzt halt die letzte Saison äh, Beweisstück A dafür, dass er schon sehr, sehr abhängig ist von seinem Umfeld ich denke halt, das ist für die kommende Saison extrem wichtig, dass Curry halt fit bleibt und da kann ich mir halt auch vorstellen, also als Breakout-Kandidat ist es komisch, ihn zu nennen als zweifachen MVP, hm. aber also wenn nicht diese Saison da nochmal was richtig Krasses kommt, dann wann soll das nochmal kommen? Also muss eigentlich jetzt. Er ist gefordert, er hat jetzt lange nicht gespielt, er müsste eigentlich fit sein, er ist noch in der Prime, also wenn er nicht diese Saison wieder 30 plus rausknallt, dann müssen wir drüber sprechen, dass er nicht mehr der, der Alte ist, denke ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also für ihn ist das, glaube ich, einfach eine eine sehr, sehr wichtige Saison, auch wenn er natürlich alles schon in seinem Trophäenschrank stehen hat, aber dieses, ich meine, über Jahre hat man ja gesagt, Curry ist offensiv so gut, packt irgendwie vier Blinde neben denen, das, das wird schon passen, also die Offense wird schon irgendwie laufen und das, wir können das jetzt mal sehen, weil das sind natürlich keine Blinden alle, das sind, finde ich, also gerade in der Starting 5, das sind schon alles talentierte Spieler, aber diese Spielintelligenz, die die Warriors für mich auch total ausgezeichnet hat, abgesehen von dieser ständigen Bewegung von Curry, die ist halt überhaupt nicht mehr gegeben und das wird sehr anders aussehen und wir können jetzt halt wirklich dann nochmal sehen, was was macht Curry mit so einem Team? Also ja Was holt er da individuell raus? Weil, was ja klar ist, es braucht eine absolut überragende Saison von ihm, damit sie offensiv richtig gut sein können. Also nicht nur okay, sondern halt ein bisschen besser, was ja ihre Ansprüche sind.
0: Ja, also das war eigentlich letzte Saison schon ein bisschen so, aber spätestens diese, denke ich, dass die Saison unglaublich wichtig sein wird, auch für seine Legacy. Ja. Weil ansonsten, wenn er jetzt nichts reißt oder halt wieder nicht fit bleiben kann, dann wird man sagen, ja, Curry war gut, der war MVP, auch nie Finals MVP, weil im Endeffekt war halt doch immer auch ein bisschen Produkt äh, seiner Mitspieler, seines Systems und so weiter. Und wenn er dann wirklich mal gefordert war und alles alleine machen musste, dann hat er das nicht hinbekommen wie andere Superstars in der Historie oder auch in der Liga halt so. Ja. Da bin ich jetzt halt mal wirklich gespannt, was, was er da reißen kann. Was denkst du denn, was im Best Case drin ist für die Warriors?
1: Im, im allerbesten Best Case kriegen sie einen Heimvorteil, würde mhm. ich sagen. Also ich glaube nicht Top 3, aber halt Top 4, also gerade so Heimvorteil. Das, das kann vielleicht hinhauen, also da ist, es hängt aber wirklich an sehr, sehr vielen Faktoren. Also die, das Wichtigste ist natürlich die Gesundheit von Curry, aber halt auch für wirklich wie finden sich Wiggins und Ubray in dieses System ein wie findet Wiseman sich als Rookie zurecht also vor allem defensiv finde ich das wichtig weil du hast jetzt du hast jetzt ja im Team einfach auch wirklich nicht mehr so viele gute Verteidiger wie das zu besten Zeiten der Fall war sondern dass da, da wird glaube ich so eine so eine Absicherung am Ring schon wesentlich wichtiger ähm, mm, da und man hat Rookie. Ja. ja genau das ist halt so ein bisschen das Problem ich kann mir auch vorstellen dass häufig am Ende von Spielen wenn Looney gesund ist man eher Looney sehen wird einfach weil Steve Kerr ihn auch liebt aber auch den haben wir jetzt lange nicht nicht mehr auf hohem Niveau spielen sehen, deswegen, es hängt wirklich alles sehr am seidenen Faden, aber best case, wie gesagt, wird Curry eine MVP-artige Saison spielen und dann kann das Team vielleicht gerade so, ja, die Top 4 oder Top 5 im Westen erreichen, würde ich sagen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei der unsicheren Regular Season, die uns jetzt hier bevorsteht, man bei keinem Team so richtig sagen kann, die werden garantiert richtig gut und irgendwie 50 plus Siege holen oder sowas, dass das hier im, im Best-Case wirklich richtig klickt und Curry spielt auf MVP-Niveau und Oubre und Wiggins spielen die besten Saisons ihrer Karriere und Draymond sieht wieder aus wie der Alte und spielt auf Defensive Player of the Year Niveau und dann spielt man in der vielleicht auch so eine ja Light-Death-Line-Up mit halt Draymond auf der 5 auf der und Curry auf der 1 und dazwischen dann halt irgendwie Basemore, Wiggins und ähm, Oubre.
1: Das Death-Line-Up dreht sich gerade im Grab um
0: in Vergleich. <lacht> ich habe es ja auch Light-Death-Line-Up genannt. Ja, gut. <lacht> ja, also ist natürlich kein Vergleich, aber wie gesagt, also können die zwei mal zeigen, was in ihnen steckt. Und natürlich auch äh, Curry. Und ich erwarte jetzt auch nicht irgendwie das Äquivalent von 73 Siegen oder sowas. Aber 50 plus könnten da halt schon drin sein. Vor allem, wenn, wenn Curry dann auch wirklich MVP werden möchte, ist das wahrscheinlich auch nötig. Und wenn sie halt fit bleiben und das einigermaßen funktioniert, dann kommen da wahrscheinlich einige Gegner in der Regular Season unter die Räder. Aber die Downside ist halt auch da. Also ich glaube, ich habe hier die größte Spanne aller Teams zwischen Best und Worst Case. Weil der Worst Case ist halt im Prinzip die letzte Saison... Nochmal, ja. weil ohne die beiden, also in Ubre und Wiggins können Team halt nicht alleine irgendwie über 20 Siege liften. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also
1: genau, das haben wir bei Wiggins schon ganz gut gesehen. Ja. Nee.
0: Also siehst es auch so, im Breast Case unter 20. Ja, also ja, ich hatte, ich hatte das aufgeschrieben. Mit,
1: mit Lottery und ohne Win-Total aufgeschrieben. Ja. Aber ja, ich, ich, ich kann mir das vorstellen, wenn Curry für eine Weile raus ist, dann ist dieses Team einfach, er ja, hat, dann fehlt einfach schon sehr viel.
0: Ja. ja, müssen wir hoffen, dass es ein Outlier war letztes Jahr mit dem Handgelenk. Uh, Over/Under liegt bei 36,5, finde ich eine sehr interessante Line, ehrlich gesagt. Also das ist ja echt eine komplette Wette eigentlich auf Currys Fitness. Also ja. ich glaube, wenn er fit ist, dann kommen die da easy drüber. Und wenn nicht, dann... Äh, Fallen sie da gnadenlos drunter Und ich glaube, ja. es ist mehr als 50-50, dass Curry fit bleibt. Das glaube ich schon. Also ich würde hier overgehen.
1: Ja, es ist witzig, weil ich hatte vorher gar nicht geguckt, wie es im Westen ist. Ich habe bisher nur für den Osten gemacht, weil mhm. wir das halt bei unserem Podcast schon gemacht hatten vor ein ja. paar Tagen ähm, und hatte mir aber jeweils aufgeschrieben, was ich schätze und bin bei <lacht> 37 gelandet. Oh. Da muss ich jetzt ja de facto auch knapp over sagen. Nicht schlecht. Okay, ja. Hast du sonst noch aber was? Aber ich sehe auch eine sehr hohe Fallhöhe. Also, ja, auf jeden gesagt. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, also grundsätzlich, ich habe dieses Jahr, ich bin nicht so tief in den Draft eingestiegen, wie ich das sonst schon öfter mal gemacht habe, weil es einfach zeitlich nicht so ganz hingehauen hat und ich habe aber natürlich mhm. mitgekriegt, wie viele Leute Wiseman schon sehr abschließend negativ bewertet haben, also eine sehr hohe Skepsis haben und ich meine, die die Argumentation dahinter konnte ich auch teilweise sehr gut verstehen und gleichzeitig habe ich halt mir auch gedacht, der hat halt trotzdem irgendwie drei Spiele am College gemacht und hat halt, also man konnte einfach wirklich bisher unglaublich wenig von ihm sehen und deswegen mhm. bin ich einfach sehr gespannt darauf, wie er dann in der NBA wirklich aussehen wird, also weil ich da ich finde, es ist grundsätzlich bei Leuten, die, die, die so jung in die Liga kommen, ist es schon immer relativ schwer, das, das wirklich abschließend zu bewerten, aber gerade bei jemandem, der, wo die Stichprobe ja wirklich verschwindend gering ist, hat es mich halt teilweise ein bisschen gewundert, wie viele Leute das schon so, ja, sich schon sehr sicher waren, dass aus ja. dem nichts wird. Und so Finger weg von dem.
0: Die sich da sehr sicher sind, das sind halt auch die, die da halt äh, seine ganzen Highschool Games, EYBL und was es da nicht alles gibt, gescoutet haben und das halt noch mit einfließen lassen, weil da war er halt auch schon immer ziemlich underwhelming. Also er hat halt einfach nur den Körper bisher, das hat er sicher und alles, was er damit machen könnte, hat er halt noch nicht wirklich gezeigt. Und das ist halt das Problem. Und das ist halt der Unterschied zu anderen Talenten, die halt in der Highschool meistens alles zerstören, wenn die so ja. aussehen wie der. Und das hat er halt einfach nicht gemacht. Und dann ist halt die Frage, macht er das jetzt in der NBA dann auf einmal? Oder es ist halt auch so eine Mindset-Geschichte. Er denkt halt, er, oder er will halt eher so Kevin Durant sein und pull up long Twos nehmen und Handeln im, im Fastbreak und solche Sachen. Und das kann er alles ein bisschen und wahrscheinlich auch besser als der durchschnittliche athletische Rim-Running-Big. Also besser als jetzt Hassan Whiteside oder sowas.
1: Das ist schon mal gut. Aber halt
0: nicht so gut, dass man ihn das in der NBA machen lassen möchte, vor allem nicht die Warriors die in die Playoffs wollen und dann ist halt die Frage, kann er dann halt so eine Rolle akzeptieren, wo er halt dann erstmal nur Hassan Whiteside ist in Anführungsstrichen und halt die ganzen anderen Sachen erstmal erstmal lässt oder er macht da auf einmal riesige Entwicklungssprünge und dann sagt man ja gut du triffst den Jumper so gut dann dann nimm ihn halt oder zumindest halt die Catch and Shoot Eckendreier oder sowas ja dafür ist dann halt auch die Freiwurfquote jetzt nicht vielversprechend genug und er er hat einen langen Körper und eine ganz gute Antizipation und so aber er ist jetzt halt auch nicht irgendwie Anthony Davis oder so der halt am am College defensiv total dominiert hat oder so also er hat von allem einfach zu wenig gezeigt und dann ist es aus meiner Warte halt so, wenn du so einen athletischen Big hast, der aber noch keinen richtigen NBA-Skill hat, den du nicht für, ja, zwischen Minimum und Mid-Level-Exception in der Free Agency bekommst, wieso ziehst du den dann an zwei? Ja, dann dann musst du halt ja. auf die Upside irgendwie hoffen und, und halt hoffen, dass der sich noch irgendwie wenigstens ansatzweise Richtung Embiid oder sowas entwickelt. Und ich persönlich sehe es halt nicht so ganz, es kann passieren, aber die Chance ist halt relativ gering. Und die Warriors sehen das anscheinend. Ich bin gespannt. Ich habe auch gesagt, dass es für ihn persönlich die beste... Station jetzt halte. Also Minnesota hat natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Auch Charlotte, da hätte dann wahrscheinlich direkt irgendwie 20 Würfel bekommen pro Spiel oder so. Starting Center mit großer Rolle. Aber in Golden State kann er sich jetzt halt mal wirklich mal auf Rim Running und Rim Protection und ein bisschen was in Transition, äh, finishen und sowas, Rebounden, das kann er auch konzentrieren. Und alle anderen Skills kann er sich ja dann irgendwie langsam aneignen und dann kann man das langsam in sein Game inkorporieren und dann dann gucken wir mal.
1: Okay, also ich werde jetzt den Case nicht dagegen machen, finde es aber sehr interessant. Das ist, es äh, klang nämlich, also vieles hat mich so ein bisschen an Andrew Wiggins erinnert und finde ich gut, weil die ja. können sich dann ja jetzt auch miteinander austauschen.
0: Also Ja, das habe ich ja vorhin schon gemeint, so die gehen so ein bisschen in dieselbe Richtung auf verschiedenen Positionen. Ja. Und man muss halt hoffen, dass es nicht so läuft wie bei Andrew Wiggins, sondern halt ja wie bei anderen Bigs, die halt tatsächlich so einen hohen Wert haben, dass sie halt so eine hohe Draftposition dann rechtfertigen, dann retrospektiv. Ja, das beste erste ist nach wie vor Stephen Curry, würde ich behaupten. Also wenn sie jetzt ja. traden würden, würden sie dafür immer noch einiges bekommen, keine Frage. Miesester Vertrag. Du hast vorhin schon auch was angespielt.
1: Ja, das ist jetzt leider natürlich Clay. Also so leid es mir tut. Das, wir haben jetzt ja grundsätzlich relativ wenig über ihn gesprochen. Äh, hm. Muss man natürlich sagen, der Kader wäre etwas runder, wenn er noch dabei wäre. Ja. ja, grundsätzlich ist es halt einfach natürlich erstmal eine ätzende Situation, aber es ist halt auch auf Dauer für dieses Team einfach eine Katastrophe, weil äh, der Vertrag so ist, weil halt nach einem achilles noch nochmal ganz andere Voraussetzungen sind, um zurückzukommen. Gerade bei jemandem, der ja schon also zusammen mit Draymond oder nach Draymond äh, über lange Zeit auch so der wichtigste oder zweitwichtigste Verteidiger des Teams war. Und also ich meine, Iggy war da auch noch mit drin, aber Iggy hat halt auch ein bisschen limitiertere Minuten gespielt und vor Clay mhm. konntest du da halt dich jahrelang drauf verlassen, der macht halt offensiv sein Ding, also nimmt seine, nimmt seine Dreier, macht das Feld breit und macht das auch besser als fast jeder andere auf der Welt und ist halt dazu auch noch ein absolut überragender Verteidiger aus seiner Position und das, das fehlt jetzt einfach und dafür, also für dieses Fehlen bezahlen sie aber halt auch einfach extrem viel Geld noch nach wie vor und deswegen, ja, ist, ist eh klar, es nervt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er diesen Vertrag noch mal wert sein wird. Das war eh schon grenzwertig, finde ich, weil er halt, also für die Warriors ist er das schon wert und sie konnten sich halt auch nicht leisten, ihn irgendwie zu verärgern oder zu verlieren und dann haben sie ihm das halt gegeben. Er hatte ja auch bis zu seinem Kreuzbandriss fast nie Spiele verpasst. Also hat immer mindestens 73 Spiele gemacht, war ein absoluter Ironman und halt auch immens wichtig für dieses System und hat da ja auch wunderbar funktioniert. Aber diese Saison bekommt er 35 Millionen für absolut gar nichts. Nächste Saison 38 Millionen, das wird wahrscheinlich die Recovery Season, wo er bestimmt auch nicht direkt wieder 100% geben kann. Und dann ist die Prime erstens langsam vorbei. Vom Achillessehnenriss kam noch nie jemand hundertprozentig wieder zurück. Aber er hat immerhin das Skillset, äh, zumindest offensiv, dass er jetzt nicht komplett von seiner Athletik oder seinem Antritt lebt, was halt am meisten leidet unter so einem Achillessehnenriss. Also den Wurf, den wird er haben, bis er 40 ja. ist, wie, wie Karl Korver halt. Und dann muss man mal halt gucken, wie gut kann er noch verteidigen. Also er wird dann wahrscheinlich kein Point-of-Attack-Defender mehr sein, aber ich denke, gegen die meisten Wings kann er sich da dann schon noch gut zur Wehr setzen. Und dann verdient er die letzten beiden Jahre halt 41 Millionen fast und 43 Millionen. Und das ist dann halt schon richtig übel. Also das ist halt jetzt hier auf diesem Wall Westbrook Niveau. Wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, dass er da noch einen ganz guten Wert hat. Vielleicht ja, Chris Paul war ja diese Saison sein Vertrag auch nicht ganz wert, aber halt immerhin fast in der vergangenen jetzt und in der kommenden hoffentlich auch. Vielleicht kann es dann irgendwie in, in so eine Richtung gehen. Aber das ist Stand heute, wo das alles ein bisschen unsicher ist und er jetzt schon mal safe die nächsten zwei Jahre nicht annähernd diese 74 Millionen wert sein wird. Äh, das ist schon sehr, sehr... Übel. Und das ist halt auch schon was, wenn man das sagen kann, wenn Andrew Wiggins auch noch in diesem <lacht> Team steht. Ja. Der diese Saison 30 Millionen verdient, nächste 32 und dann 34. Ja, also, ich hab's
1: ja auch schon gedacht. Das, das, das spricht schon für ein relativ teures Team auch.
0: Ja, das auch. Auch Dremond Green muss man mal gucken, wie der Vertrag altert. Ja, der ist genauso lang wie Clay noch unter Vertrag, verdient aber deutlich weniger. Also zwischen 22 Millionen und im letzten Vertragsjahr dann knapp 28, aber das ist halt 2023, 2024, das ist noch eine ganze Weile hin und wenn der jetzt nicht deutlich besser aussieht als letzte Saison, dann muss man sich da auch langsam mal Sorgen machen. Aber gut, die Warriors investieren, was ich grundsätzlich auch gut finde, denn ansonsten würde es hier noch dunkler aussehen und in erster Linie tut es ja den Besitzern im Geldbeutel weh und nicht uns NBA-Fans und ja. Podcastern.
1: Und mit den Milliardären dieser Schöpfung äh, muss man nicht zu viel Mitleid haben, glaube ich, was sowas dann angeht
0: ich denke auch. Gut, letztes Team, Utah Jazz. Die ja, haben nicht ganz diese Downside, äh, das haben wir ja ganz zu Beginn schon erwähnt. Upside können wir ja gleich mal besprechen. Was denkst du denn, wer hier starten wird?
1: Also ich rechne mit Conley, Mitchell, Royce O'Neill, Bojan Bogdanovic und äh, Rudy Gobert und hatte aber auch die Überlegung, ob es nicht sinnvoller wäre, Conley mal von der Bank zu bringen und dafür zu mhm. reinzurotieren, weil das letzte Saison halt sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, und dann bin ich aber auch Gleichzeitig nicht so ganz sicher, ob äh, man Conley ein bisschen minimiert, wenn er dann quasi neben Jordan Clarkson äh, von der Bank kommt. Ja. Aber, also ich weiß nicht, so vom, vom Skillset her fand ich die Idee zumindest ganz interessant. Weiß nicht, wie siehst du das? Also, ich denke,
0: man muss hoffen, dass Conley eher so spielt wie Ende der letzten Saison, und nicht wie Anfang der letzten Saison, ja, weil sonst definitiv. ist es mit der Upside auch relativ schnell vorbei. Und dann sollte man ihn, glaube ich, schon auch starten. Also dafür hat man ihn geholt. Sein Skillset hat eigentlich halt auch gefehlt, bevor man ihn geholt hat. Ich glaube, man man muss einfach hoffen, dass er hier noch Starter-Level hat in seinem letzten Vertragsjahr. Ich würde die Starting Five genauso sehen wie du. Ich habe auch gesehen, dass manche Ingels in der Starting Five sehen Dafür O'Neill von der Bank finde ich nicht so gut, weil man braucht, glaube ich, Ingels Playmaking von ja der Bank, weil da ist sonst keiner mehr. Also Clarkson ist ein Scorer, jetzt hat man noch Shaq Harrison reingeholt als Guard-Verteidiger, aber der ist auch kein Playmaker und also Favors, Niang, das ist Katastrophenpotenzial in offensiv und O'Neill braucht man eigentlich auch als Defender für die kräftigen Wings in der Starting Five, denke ich.
1: Ja, deswegen, also wer auch immer dann startet, ich finde, ich glaube, dass man Ingles und Conley halt so ein bisschen staggern muss, also einer von beiden sollte immer drauf sein, so als als Playmaking-Option.
0: Mhm. Ja, ja, das denke ich auch. Siehst du noch jemanden in der Rotation, den ich jetzt nicht genannt habe?
1: Ich glaube, du hast gerade schon alle genannt. die hm. ich, Ja, doch, hast du.
0: Ja, ich denke auch, wenn einer von den restlichen äh, noch irgendwie spielen muss, Oni, Hughes, Morgan, Brantley, also Buike oder Forest, das sind die ganzen Two-Ways und, und Rookies äh, und, und halt Minimum-Spieler, dann ist irgendwas schief gelaufen oder jemand hat sich verletzt. Siehst du einen Breakout-Kandidaten?
1: Naja, also vielleicht gemessen an der Vorsaison und gerade wie es so am Anfang lief und wie wechselhaft das war, kann man wahrscheinlich schon Conley nennen, würde ich sagen. Ähm, mhm. Weil er, glaube ich, dann auch in der, in der Bubble teilweise gezeigt hat, dass da schon noch schon noch mehr geht und also wie du schon gesagt hast eigentlich ist er ja jemand der da den sie schon aus sehr gutem Grund geholt haben ja. und der da einfach der da einfach vom Skillset her reinpasst ansonsten ich glaube man kann halt Mitchell immer noch nennen weil Mitchell glaube ich immer noch nicht am Ende seiner, seiner Entwicklung angekommen ist im Gegenteil
0: ja muss man auch äh, eigentlich hoffen
1: weil er hat jetzt einen entsprechenden Vertrag gekriegt <lacht> genau genau also das ich ich finde ich finde es auch okay dass sie das gemacht haben also ich glaube musste auch bei so einem heimentwickelten Star aber bisher war er für mich noch nicht die perfekte 1A Option sage ich mal. Mhm. Und vielleicht kann er da aber noch hinkommen. Also ich glaube, sein Decision-Making ist über die Jahre schon ein bisschen besser geworden, kann aber auch immer noch besser werden. Sein ja. Wurf kann immer noch stabiler werden und so. Also ich sehe da schon noch Bereiche, in denen er sich noch verbessern kann.
0: Ja, auch defensiv, äh, da wird er seinen Anlagen auch noch nicht immer gerecht. Also ja. ich finde es wichtig, dass sie ihn gehalten haben jetzt schon vorzeitig. Ich sehe zwei große Probleme. Das eine ist, er bekommt einen 30% Max, also Rose Rule, wenn er dieses Jahr in irgendein All-NBA-Team kommt. Und das könnte halt schon irgendwie passieren, dass er ins Third-Team kommt oder so. Und dann ist er halt gleich nochmal teurer. Ja. Und er hat eine Play Option im letzten Jahr. Und das ist ein großes Problem in dem Markt wie Utah, weil dann hat man halt gleich ja. mal ein Jahr weniger Sicherheit. Und ich verstehe nicht ganz, weil er halt nicht der Spieler ist, der sowas auf jeden Fall bekommen muss. Also das bekommen eigentlich echt wenig Spieler. Also gerade in so einem Markt finde ich problematisch. Aber gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich bin ein kleiner Shaq-Harrison-Fanboy auch. Und er ist jetzt zum ersten Mal in einem Playoff-Team hier drin. Ja. Und ich hoffe, er kann die Rotation knacken, denn sie brauchen seine Guard-Defense halt eigentlich auch da von der Bank. Ich halte ihn für besser als die ganzen Spieler, die wir jetzt außerhalb der Rotation sehen. Problem ist halt, er hat keinen Wurf und ist nicht so der Playmaker. Er ist halt eigentlich wie, wie ein verkappter Wing-Defender, aber halt ultra athletisch und äh, ja defensiv halt eine richtige Pest. Und ich hoffe, dass er sich halt hier mal so ein bisschen in eine Playoff-Rotation festbeißen kann und ein bisschen mehr Spotlight bekommt. Und dann wäre das so ein kleines Breakout. Also jetzt nicht irgendwie Boxscore-zahlenmäßig ja. oder so.
1: Ja, einfach im, im Sinne von einer Rolle. Das, das könnte ich mir schon ja. auch vorstellen.
0: Genau. Denkst du, am Spielstil wird sich irgendwas ändern?
1: Wahrscheinlich eigentlich nicht. Also man muss ja sagen, wenn sie gesund waren, sah es ja teilweise ganz gut aus. Ich meine, wir hm. so man hat jetzt natürlich irgendwie auch immer diesen eher miesen Geschmack von den letzten drei Spielen gegen Denver im, im Mund, glaube ich, wenn man über Utah nachdenkt. Aber so die, die vier Spiele davor sahen sie... Ähm, teilweise ja aus wie das beste Team aller Zeiten, also das beste Offensivteam ja, aller Zeiten. Genau, weil der sagt, Offensiv. Genau, und ähm, auch das das eine Spiel haben sie ja auch nur in, in Overtime verloren. Also, das, äh, da dachte man ja, gut, fast schon Sweep. Und dann sind sie ja halt komplett eingebrochen. Also, ja, und wenn Kelly den,
0: den Wurf in Spiel 7 getroffen hätte, dann, genau, würde die Serie dann reden wir dann alle aussehen. komplett
1: anders über sie und auch über Denver. Und wahrscheinlich ja. auch über die Clippers, Also, das, ja, das äh, bedingt schon extrem viel, diese solche, solche Aktionen. Und ich glaube, grundsätzlich, sie können sich ja auch sagen, was ja auch absolut stimmt, dass mit Bogdanovic der zweitbeste Scorer einfach gefehlt hat in der Bubble. Also, es wurde, glaube ich, dann teilweise fast ein bisschen vergessen aber der war im Laufe der Saison schon sehr gut und wichtig für sie. Und der ist jetzt halt wieder da. Ich glaube, das tut ihnen ganz gut. Dadurch, dass sie halt Favors zurückhaben, werden sie halt wieder immer mit einem richtig großen Brecher dann in der Mitte spielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man manchmal, so wie früher, dann vielleicht auch mal das Twin Tower-Lineup sieht. Ich hoffe es nicht unbedingt, weil ich glaube, also defensiv kann das zwar funktionieren, aber offensiv ist halt eher schwierig. Ja, aber also grundsätzlich, äh, hm? ja. Da, da kommt,
0: ein, kommt mein Take hier zum ersten Mal zum Einsatz. Okay. Also entweder sie haben Favors geholt, für die volle Mid-Level, also 10 Millionen. Das ist ja viel zu viel für einen, für einen reinen Backup-Center. Also Gobert spielt seine ja 33 Minuten oder in Playoffs 38. Man holt ja Favors dann nicht 10 Millionen für 10 Minuten. Das ist Quatsch. Also entweder er muss neben ihm spielen oder das ist der Backup-Plan, falls man Rudi Gobert halt tradet, weil man weiß, wenn wir ihn soll man nicht bezahlen
1: Ja, das wäre und, auch meine Idee.
0: Man hat also Buike dann noch äh, gedraftet. Das ist auch der klassische Rim-Protecting-Center äh, ohne Wurf und so auch an 27, glaube ich, Gobert damals, Hat mich gar nicht alles täuscht. Also, kann mir schon vorstellen, dass man hier sagt, okay, Favors, wir kennen den schon, wenn Gobert wenn irgendwie deutlich wird, wir können oder wollen den im Sommer nicht halten und da gab es ja eh schon irgendwie Knatsch mit Mitchell und so. Anscheinend haben sie das jetzt alles wieder beigelegt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir Gobert nächsten Sommer spätestens nicht mehr in Utah sehen und dann wäre es halt schlau von ihnen, ihn zu Deadline irgendwie noch wegzutraden, falls es da halt einen Markt geben sollte. Und dann kann man Favors halt direkt starten lassen und kann dann irgendwie langsam Asubike als nächsten Rim-Protecting-Center da hinten entwickeln oder so. Also könnte ich mir vorstellen, dass das halt die Idee war. Weil ansonsten, warum bezahlst du Favors so und warum nutzt du deinen First-Round-Pick für so einen Center? Das ergibt sonst überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, habe ich, hab ich tatsächlich auch so gesehen. Also bei Gobert ich meine er wäre ja dieses diesen sommer oder besser diese offseason für eine für eine supermax extension quasi äh, berechtigt gewesen und mhm. Dass Jutta ihm die nicht geben würde, war eh schon lange klar, aber ja. ich glaube, indem man dann so draftet und so jemanden in der Free Agency noch holt, signalisiert man halt auch, gut, Poker nicht zu hart mit uns. Also mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt ihn nicht abgeschrieben haben, nee nee aber dass sie ihn sicherlich zu so, zu so 30 Millionen im Jahr Bezügen oder so halt abgeschrieben haben und ihm das insofern auch, glaube ich, dadurch ein bisschen signalisieren, also dass er sich da vielleicht bei den Verhandlungen, wenn es jetzt welche gegeben hat, überhaupt äh, da nicht zu sehr überschätzt. Und damit man halt auch auch abgesichert ist. Ja. Also wenn wenn es halt nicht passt und man dann einen Trade findet, dass man halt, ja wie gesagt, mit Favors jemanden hat, den man da bedenkenlos reinplaggen kann, der zwar auch immer mal seine Verletzungsprobleme hat, aber wenn er fit ist, ja ein absolut solider Center ist nach wie vor.
0: Ja, wenn fit halt, das ist halt ja. die große Frage. Also ich habe auch im letzten Part zur Western Conference, weil als um die New Orleans Pelicans ging, gesagt, also man hatte Favors, der ein besserer Fit ist als Steven Adams eigentlich in New Orleans. Und der verdient ein Drittel, von dem was Steven Adams verdient.
1: Ja, der, 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 der Adams-Deal war schon ein bisschen krass. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also ich denke, da, da wird Favors auch irgendwie ein bisschen unterschätzt. Aber auf der anderen Seite, als er nicht fit war, lief es halt in New Orleans auch überhaupt nicht. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man äh, wieder öfter ein bisschen größer spielen wird. Und die Defense allgemein sollte eigentlich wieder anziehen. Also die hat Gobert mit Ach und Krach gerade noch so auf durchschnittlichem Niveau gehalten. Also ja. Platz 13 im Defensive Rating, das war schon überraschend schlecht. Dafür war man mal in der Top 10 in der Offense auf Platz 10. Das, dazu hat das Team durchaus das Potenzial, auch dieses Jahr wieder. Aber defensiv muss es eigentlich wieder besser werden. Da hilft halt Bogdanovic jetzt auch nicht so super viel. Da muss man halt hoffen, dass Condi länger fit ist und halt noch die Guards verteidigen kann, dass Mitchell da vielleicht vielleicht nochmal konstanter werden kann, dass Ingels nicht weiter abbaut und äh, Royce O'Neill startet und, und favors halt den Laden zu wenn Gobert nicht drauf ist und dann sehe ich das halt schon auch irgendwie. Und Jack Harrison halt. Ja, nicht zu vergessen. Ja. <lacht>
1: Absolut. Also denke ich auch, dass da dass da wieder ein bisschen mehr gehen muss. Also ich meine, davor hat man jahrelang sich immer wieder darüber beschwert, wie mittelmäßig äh, die die Offense ist und defensiv ging irgendwie alles. Mhm. Und jetzt hat sich das so ein bisschen gedreht. Ich glaube aber auch, dass sich das so ein bisschen angleichen kann. Also eigentlich traue ich den Jazz, zumal sie ja wirklich sehr wenig verändert haben und sehr eingespielt sind, eigentlich zu, dass sie halt offensiv wie defensiv auch äh, jeweils Top Ten zumindest ankratzen können oder halt auch toppen können. Mhm. Ja, das sehe ich schon auch. Wo ich halt sehr gespannt bin wiederum, ist, ist Jordan Clarkson, also, oder was heißt gespannt, argwöhnisch, trifft es vielleicht besser, <lacht> weil er war letzte Saison für sie richtig gut, sie haben ihm extrem viel Geld bezahlt und ich kann mir bei Jordan Clarkson sehr gut vorstellen, dass das nächste Saison nicht so gut aussah, wie es jetzt aussah, also einfach, weil es Jordan Clarkson ist.
0: Ja, er ist schon sehr streaky und das war halt auch eine relativ kleine Sample-Size nach dem Trade und... Ja, mal gucken, ob er das Geld wert sein kann. Ich fand der Deal, also die Höhe kann ich verstehen, das ist für so Sixth man scoring punch typen von der Bank okay, aber es ist halt total lang, der Deal. Aber es ist halt wiederum auch Utah, die konnten sich halt nicht leisten, ihn nicht zu halten ja. und sie hätten ihn halt überhaupt nicht ersetzen können. Also dann hätten sie irgendwie die Mid-Level-Exception halt für irgendeinen Bank-Scorer aufwenden müssen und die wachsen halt auch nicht unbedingt auf Bäumen. Ja, ist, ist auf jeden Fall problematisch und wenn er jetzt wieder schlechter sein wird und wieder ineffizienter wird, wie man das auch schon von ihm gesehen hat, dann haben sie natürlich sehr schnell ein Problem.
1: Ja, dann ist es, also er hat ja letztendlich fast im Alleingang den Scoring Punch von der Bank geliefert. Also ja. Ingels kann gut werfen, aber es ist halt, ist halt nicht der klassische Scorer. Und nee. ansonsten fehlt da echt schon dann einiges. Also es wäre gut auf jeden Fall für Jutta, wenn er den Vertrag rechtfertigen kann, sagen wir mal so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde sie auch nicht besonders tief. Also da müssen die Bankspieler halt schon irgendwie am, am Maximum spielen, fit bleiben, nicht weiter abbauen. Also gerade Ingels und, und Favors und hat Clarkson, wie gerade schon gesagt, Harrison muss meinen Erwartungen gerecht werden. Und Niang <lacht> ist halt schon grenzwertig für so ja. einen Rotationsspieler, der kann werfen und sonst halt nicht viel. Und die anderen halt, ja, da müsst ihr dann schon irgendeiner extrem überraschen. Und Conley muss halt fit bleiben, das haben wir vorhin auch schon oft genug gesagt. Hast du noch was zum Team oder wollen wir zur Prognose kommen?
1: Äh, wir können zur Prognose kommen.
0: Okay, was hast du dir im Best-Case überlegt?
1: Auch hier Heimvorteil, ich nenne es mal Platz 3. Äh, mhm. Also ich glaube, es gibt da einige Teams, die sich um die um die Sports hinter den beiden LA teams prügeln. Ich schätze, Jutta nicht zwingend als das Stärkste davon ein, aber im Best-Case, wenn halt Clarkson seine Saison bestätigt, wenn Mitchell vielleicht noch einen kleinen Sprung macht, die Defense einfach wieder besser wird, dann sind sie da, glaube ich, nicht so weit weg. Also dann, das, das ist schon ein Team, was so seine 50 Siege holen könnte. Hm. Ich habe mir auch 50 aufgeschrieben.
0: Letztes Jahr hatten sie 44 aus 72 Spielen. Äh, das ist wahrscheinlich so das, was ich ungefähr erwarte. Aber ich kann mir doch vorstellen, wie gesagt, dass sie defensiv wieder ein top 10 team werden oder besser. Also vor zwei Jahren hatten sie die zweitbeste Defense. Und ja. so viel hat sich nicht verändert am, am Spielermaterial, beziehungsweise ist es nominell nicht so viel schlechter geworden, defensiv. Und äh, offensiv können sie die top 10 wahrscheinlich auch halten, wenn es einigermaßen läuft. Und dann holen sie wahrscheinlich automatisch ein paar Siege mehr. Worst Case, da kann ich mir aber schon vorstellen, wenn ja, Condi nicht fit bleibt oder irgendwie total einbricht und die ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, wo wir Bedenken haben, dass alles halt schlecht möglichst läuft, dass sie dann nur ins Play-In-Tournament kommen.
1: Ja, das hätte ich da auch aufgeschrieben, aber mit Heimvorteil im Play-In-Turnier. Wir müssen das ja alles mit ganz vielen Nuancen <lacht> noch weiter untermalen. Ich glaube Platz sieben oder acht, also Heimvorteil im Play-In-Turnier ist ihr worst case.
0: Ja, ich habe mir mal 36 aufgeschrieben, also eine ausgeglichene Bilanz. Schlechter kann ich mir fast nicht vorstellen. Also die Jazz waren halt die letzten Regular Seasons auch immer relativ konstant ja. und immer halt in diesem Fenster von knapp kein Heimvorteil geholt. In Playoffs war dann halt meistens in der ersten Runde Schluss. Das äh, ist aber jetzt eh noch in weiter Ferne. Over Under liegt bei 42,5. Tja,
1: Wahnsinn. Ich hatte mir 42 aufgeschrieben. gerade. Dann musst du Under gehen. Dann muss ich wohl ander gehen, <lacht> obwohl ich sie eigentlich total positiv sehe. <lacht> Ja, also es ist halt
0: unglaublich schwierig, also zwei, drei Siege hin oder her, ich habe jetzt gerade gesagt 44 wie letztes Jahr, wäre wahrscheinlich so mein Tipp. Ich habe jetzt noch nicht alle meine Siege final verteilt in der Western Conference, das muss ich mal noch machen, aber das ist mir gerade noch ein bisschen früh, ich will mir jetzt noch ein bisschen die Preseason abwarten, vielleicht gibt es noch ein paar Covid-Infektionen, wir wollen es natürlich nicht hoffen oder es kommt heraus, wer diese acht Spieler sind, die da gestern noch bekannt gegeben wurden, also dass es die gibt, nicht wer es ist. Deswegen warte ich da mal noch ein bisschen ab, aber sowas um den Dreh und ich würde hier nichts drauf wetten. Also das ist halt wirklich schon ziemlich genau da, wo ich sie sehe.
1: Ja, ja finde ich auch. Da ist die Linie ganz gut getroffen.
0: Ja. Hast du noch irgendeinen interessanten Aspekt?
1: Also ich hatte mir tatsächlich auch diese Dynamik bei Gobert oft geschrieben, also mhm. im Sinne von der Vertragssituation und auch wenn man bedenkt, dass er in den letzten Jahren ja auch wirklich nicht selten damit aufgefallen ist, dass er seinen, seinen Guards sehr aggressiv signalisiert hat, dass sie ihn anspielen sollen während <lacht> der Spiele und dass er halt offensichtlich ein bisschen andere Vorstellungen von seiner offensiven Rolle hat, als die Jazz das haben, mhm. da bin ich halt gespannt, ob das quasi sich daran irgendwas ändert oder ob er da vielleicht auch einfach akzeptiert, dass er gewisse Limitierungen hat und in der Rolle, die er offensiv hat, aber sehr, also nach wie vor sehr gut sein kann, also ob das so ein bisschen harmonischer wird oder ob es halt, wie du auch schon angesprochen hast, da vielleicht eher die Zeichen auf Trennung stehen, weil wenn, dann würde es ja, wie schon gesagt, eigentlich Sinn machen, das noch während der Saison eigentlich anzugehen. Ja. Also wenn ihm die Jazz jetzt tatsächlich
0: irgendwie schon 30 Millionen, fünf Jahre angeboten haben, also 150, 5 oder so, dann wäre er gut beraten, das zu nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Non-Shooting-Big, sobald er nicht mehr der beste Rim-Protector der Liga ist und auf Defensive Player of the Year-Niveau agiert, ist er das halt direkt nicht mehr wert und dann zahlt ihm das auch kein Mensch mehr. Er ist auch nicht mehr der Jüngste dann und dann im Non-Shooting-Center, der immer langsamer wird. Dem willst du nicht über 30 Millionen pro Jahr zahlen. Auf keinen Fall. Da bin ich wirklich gespannt, wie das läuft. Ja. Gut, äh, bestes Asset, Donovan Mitchell.
1: Ja. Sonst hätte ich gesagt, wegen dem nicht so teuren Vertrag, vielleicht noch Bogdanovic, aber kommen natürlich auch langsam ein bisschen in die Jahre. Ja, naja, klar, aber für einen jungen Superstar, der jetzt zumindest mal noch
0: inklusive dieser Saison fünf Saisons ans Team gebunden ist, da bekommt man schon ordentlich Gegenwert. Im Falle ja. eines Falles, den man für Bogdanovic jetzt nicht unbedingt bekommen
1: würde. Miesester Vertrag. Ist es Clarkson dann? Hätte ich gesagt. Also, weil, ich meine, die die Logik, warum man ihn gehalten hat und so das, und auch zu der Summe, die sehe ich schon. Und gleichzeitig, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man so einen Spieler dann irgendwann vielleicht vielleicht auch wieder bewegen will, wird das glaube ich erstmal ein bisschen bisschen schwieriger.
0: Ja. Er verdient äh, diese Saison knapp 12 Millionen und es geht dann auf über 14 Millionen hoch 2023-2024. Also für mich ist der Deal einfach zu lang. Ja. Weil ich weiß auch nicht, wie Clarkson altern wird und ich weiß nicht, ob man ihm unbedingt einen Vierhaus-Deal bieten musste. Und ansonsten haben die Jazz eigentlich keine schlechten Deals. Also Cronley ist natürlich Topverdiener mit seinen 34,5 Millionen. Das war ja mal der bestbezahlte Spieler der Liga. Ja. Ganz zu Beginn des cap Spikes mit dem 150-Millionen-Deal. Das ist jetzt endlich das letzte Jahr hier. Kann er noch annähernd wert sein, ja, wenn er hier mal fit bleibt und so spielt, wie man sich das erhofft, über eine gesamte Saison und äh, dann läuft er, ja wie gesagt, sowieso aus. Gobert 27,5 und alle anderen haben sehr moderate Gehälter. Okay, dann sind wir durch. War jetzt doch relativ ausführlich, äh, jetzt auch über eine Stunde, aber ich denke, die Teams, vor allem die ersten beiden, da gab es einiges zu besprechen und verschiedene Eventualitäten abzuwägen. Äh, vielen Dank, Ole, dass du hier am Start warst. Sehr gerne. Ich hoffe, wir nehmen bald mal wieder zusammen auf, entweder beim Korbjäger oder wieder hier bei Jeden Tag MBR. Boah, ich kann meinen eigenen Podcast-Namen nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> Checkt auf jeden Fall Oles Arbeit aus. Ein Buch hast du auch mal geschrieben? Habe
1: ich auch mal geschrieben.
0: Das Buch heißt Das Nowitzki-Phänomen. Ich äh, habe es übrigens im, im Sommer im Urlaub endlich mal angefangen. Ich bin nicht ganz durchgekommen, weil ich habe da noch mal ein bisschen Abstand gebraucht von der NBA, muss ich zugeben. Kein ich verstehen. Ich habe den Teil über Nowitzkis Karriere zum größten Teil durchgelesen und es war schon mal echt nice, nochmal seine Karriere da Revue passieren zu lassen. Auch die, die Serien da gegen meine Phoenix Suns. Also da sind echt nochmal Erinnerungen wach geworden. Und den zweiten Teil, den werde ich mir auch mal geben, wenn hier diese stressige off und NBA-Saison-Vorbereitungsphase durch ist. Ich bin jetzt auch endlich fertig mit meiner Masterarbeit. Nächste Woche, am Dienstag, habe ich die Verteidigung und dann habe ich das alles mit hinter mir und dann kann ich auch wieder Bücher lesen. Hoffe ich habe mir noch ein paar andere NBA-Bücher bestellt. Habe auch neulich eine E-Mail bekommen von einem Hörer, der da äh, Tipps haben wollte. Dann habe ich gesagt, gedulde dich noch ein, zwei Monate, dann kann ich dir ganz viele Tipps geben, weil dann habe ich hoffentlich viel gelesen und <lacht> hoffentlich auch unter anderem dann dein Buch zu Ende gelesen. Ich drücke die Daumen. Danke, Mann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum zum nächsten Mal.
1: Bis dann.